0: Hola amigos, mi nombre es Kaff, bienvenidos a este podcast de filosofía racional. El día de hoy tengo un invitado con el que tendremos una charla acerca de la aplicación de la filosofía racional en nuestra sociedad y cómo enfrentar eh, eh, distintos pensamientos o distintas situaciones eh, el, del día a día que nos eh, vuelven un poco eh, diferentes en, en, cuanto a, en cuanto a vivir nuestra propia vida y en cuanto a seguir la naturaleza del ser humano y cómo, cómo irlos enfrentando a través de, de, de la vida cotidiana en, en, dentro de la sociedad. Y para eso estoy, estoy aquí con Andrés Pichardo, que es un amigo mío, muy querido, apreciado, admirado y respetado por el gran ser humano que es. Y que, bueno, voy a dejarlo a él que se presente en esta ocasión y que me da muchísimo gusto que esté aquí conmigo.
1: Hola Aide, gracias por la invitación a este proyecto tan especial que estás llevando a cabo. Eh, me voy a presentar brevemente, mi nombre es Andrés Pichardo, soy tenor, soy este, egresado de la licenciatura en canto por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Músico empedernido, apasionado por, por este arte y por la vida y por las buenas compañías como lo es Aide, este quiero también dejar muy en claro que precisamente dentro de este concepto racional en el que Aide está trabajando, eh, quiero decir que todo lo que diga yo eh, en esta entrevista es algo de lo que me hago responsable racionalmente y esperemos no herir susceptibilidades, ni este hacer, ¿no? ni nos podemos hacer responsables de lo que, eh, lo que algunas interpreten. personas interpreten. interpreten exactamente no Finalmente es hablar desde nuestra propia experiencia Y desde y cómo vemos, cómo observamos la vida de, de este lado de, de la trinchera no Desde este pensamiento filosófico que pues no es por nada pero a mí me ha servido mucho toda la vida. <risa> Entonces, gracias otra vez y aquí estamos.
0: Ok. Muchas gracias, Andrés. Um, eh, quisiera iniciar eh, con algo que Andrés es, es docente también, es concertista, eh, y a mí algo que, que me llama mucho la atención es... Eh, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que yo admiro de, de Andrés, la verdad es que es un gran ser humano, es un gran maestro, es un gran artista, es un es una gran persona en todos los aspectos y que creo que eh, hay una parte que me, a mí me encanta de de, de de cuando veo en 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 Andrés cuando está dando clases, que es, yo lo observé y de hecho una vez te comenté, no sé si te acuerdas, que te dije, yo te veo a ti dando clases y me, ve, me estoy viendo a mí porque eh, creo que los dos somos muy apasionados en este aspecto y, y hay una forma de en la que damos nuestras clases que pues eh, como nos gusta mucho lo que hacemos pues tratamos de transmitir eso a nuestros alumnos y hay una hay una parte que a mí me me gustó mucho yo no trabajo con niños yo trabajo con nivel medio superior y superior que es con chicos de preparatoria e universidad y universidad perdón y universidad entonces este <risa> a mí me llama mucho la atención que Andrés eh, trabaja pues con desde niños hasta jóvenes adultos este gente mayor, etcétera y, y en especial a los niños yo me daba cuenta que los, los tratas con, con un respeto y con una... es decir tú le hablas igual a, a un señor de 60 años que a un joven de 15 que a un niño de 8 o sea, les hablas exactamente igual, les exiges exactamente igual, les hablas de una forma directa eh, eh, sí, cl claro, siempre con todo todo el respeto del mundo Pero eso me gusta mucho Porque yo cuando lo vi Y vi lo que hacían Por ejemplo, en tu, los, los, las presentaciones que haces de, de música, de canto, etcétera Yo veía lo que hacían Y me impresionaba de verdad Que hasta una vez me... Una presentación de, de uno de los niños que, que, tú, eh, que tú le diste clase Cuando vi su presentación de, de verdad me hizo llorar O sea, me hizo llorar Porque vi el espíritu del niño como alguien realmente responsable de lo que estaba haciendo, realmente apasionado, realmente he metido en su trabajo y como todo un profesional, o sea, y, y ese ímpetu, esa esa valentía, esa esa esa, esa transparencia, ¿no? En, en, en mostrar quién eres en el escenario a mí se me hace majestuoso y se me hace algo Oh, wow, inc increíble y de verdad que cuando yo lo veo Son de, la, de los momentos en la vida que aprecias Y dices, guau, wow, qué padre Que alguien le pueda transmitir algo así A, a un niño, porque, porque aparte están en la etapa En la que pues tienen que empezar a apreciar Estas cosas de la vida que, que A mí se me hace algo extraordinario Un trabajo extraordinario de tu parte
1: Gracias eh, Pues mira, como tú lo dices, creo que la, El truco O la magia detrás de esto Es empoderar a los niños desde esa perspectiva de tratarlos igual que cualquier persona. Uh -huh. Digo, yo, yo, yo no podría a lo mejor este, criticar o juzgar cualquier otra enseñanza de un docente que esté formado en la docencia. Yo no lo estoy, simplemente he aplicado la, la filosofía racional a, a mi tipo de enseñanza, ¿no? Por qué? Porque yo también lo he vivido. Yo también fui alumno y tuve gente que, que a lo mejor no me trató así y tuve gente que me trató así, ¿no? Y entonces gracias a eso eh, pude entender muchas cosas. Eh, yo cuando trabajo con con niños eh, no me gusta este este trato que comúnmente se les da, ¿no? De decir, ay, es que es chiquito. No, no le no le digas no le no lo regañes ay mira lo qué lindo pues bueno no le está saliendo la canción pero está haciendo su mayor esfuerzo no uh -huh. eso para mí se me hace discúlpenlo lo que voy a decir pero se me hace una actitud pusilánime ajá porque estás dejando al al niño este desamparado digamos de armas que él tiene ajá simplemente que no las ha sabido usar no las sí. ha podido desarrollar entonces, es por eso eh, tan importante para mí tratarlos de igual manera, ¿no? Los, bueno, tú has tenido la oportunidad de estar en mis grupos. Uh -huh. este Se les habla igual, ¿no? Se, se les hace sentir un respeto, primero que nada, hacia, hacia la música, hacia lo que estamos haciendo, haciéndoles saber que tienes la misma responsabilidad que el señor de 60 años, ajá, y que aunque no, está, no estás... Eh, siendo o estudiando para ser un músico profesional, mientras estés en mi aula, lo que sea que vayas a hacer, lo tienes que hacer con la mejor calidad posible. Y para lograr eso debes de, de tener esa, ese pensamiento, ¿no? de ese raso, raciocinio, uh -huh, de decir las cosas se tienen que hacer así, no es un juego, ¿no? El maestro, yo no estoy jugando. Habrá a maestros a lo mejor que lo, que les funcione, y es respetable, ¿no? Pero para mí no, no lo es. La música es, es mi vida y como tal ex, le exijo un respeto, ¿no? Yo no voy a, a perder mi tiempo ahí y, y nada más eh, pensar que voy a poner a los niños a jugar. Entonces al niño se le tiene que empoderar desde ese, desde ese, desde esa visión, desde ese enfoque, ¿no? Cuando, y tú lo has visto ahí de cuando hablas con los niños como si fueran adultitos. Uh -huh. sí. El niño capta esa energía que le estás dando y se pone en ese lugar sí. ajá. y entonces te dice, sí, profe, está bien y, y se siente importante, se Exacto. siente se siente, guau, wow, me están tomando en cuenta igual que un adulto ajá. este que creo yo que a veces es es, es el error de de, de hacerlos como, de tratarlos como niños entre comillas ajá porque no les estamos dando ese valor mental, uh -huh. emocional que, que realmente tienen. Entonces, siempre ha sido una de mis ocupaciones eh, precisamente darle este impulso a los niños, empoderarlos desde ahí eh, y ser racional, tratarlos igual, uh -huh, decirles que tienen la misma oportunidad de hacer un gran papel y también tienen la misma oportunidad de hacer algo mal si no aplican todo lo que se les estuvo enseñando, ¿no? Que cuando sales al escenario no estás jugando y que tú estás este, llevando la responsabilidad del evento, del acto en ese momento, ¿no? O sea, yo siempre estoy ahí acompañándolos al piano, pero realmente ahí el que tiene que soportar es el niño, ¿no? Uh -huh. Ese escrutinio que los que hemos estado en un escenario sabemos, ¿no? El público es tan hermoso, tan cruel como lo, lo sepas tú manejar. Entonces, este cuando yo también veo a, a mis niños que, que salen, en especial tengo uno este estos últimos grupos que he tenido que este niño se, o sea se mete en su papel, ¿eh? Sí. O sea sí, sí, él, sí, él sí, es sí. él es un
0: Todo un, profesional. Es un
1: profesional exactamente, ¿no? Y... Y sale y se para y voltea y me da la señal con, con la cabeza. Asiente, empiezo yo a tocar y canta y disfruta porque también sí. esa es otra parte, ¿no? Este, si ya te vas a, a, a exhibir con la gente, pues sí. por lo menos disfrútalo, ¿no? Exacto. Entonces, eh, es algo que, que, que me gusta hacer, ¿no? Y creo que es importante siempre no juzgar a los niños, no hacer estos estas conjeturas... Eh, antes de tiempo de, de pensar que un niño no te va a entender O que no lo puedes tratar de la manera Que deberías tratar a un adulto ¿No? Este... Siempre eso Eso va a ser una diferencia A mí me ha funcionado Y, y es en base a esta A este entorno racional ¿no? Que estamos manejando aquí
0: Sí, eh, yo creo que es más como... Esa, esa verlos como 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 capaces, ¿no? porque lo son, o sea, verlos y, y hablarles desde esa capacidad que ya tienen, pero que como dices tú, ¿no? a veces dice, ay, es un niño, ah, no me va a entender no, a ver, vamos a ponerle este ejercicio ¿no? que mucha gente comete ese error de ah, bueno, tú, adulto, te voy a poner este ejercicio y vas a hacerlo así, tú tú haz un poquito menos, tú que eres joven haz un poquito menos, ay, ah, tú niño, este tú nada más haces esto, ¿no? como si como si ellos no tuvieran la capacidad de hacer lo mismo o como si, eh, sí, como si no fueran capaces y eso se me hace algo, hasta una falta de respeto, ¿no? Y, y, y creo que cuando tratas así a un niño o incluso a un joven, creo que, uno, pues creo que es, le faltas al respeto y dos, pues ellos se sienten como tal, ¿no? Se sienten incapaces y entonces también se la pueden creer se pueden creer esta 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 incapacidad y después decir, no, pero pues yo no puedo, ¿no? O muchos niños que pueden decir, no, pues yo estoy chiquito, ¿no? No puedo. Que claro, obviamente, uno eh, distingue las etapas de la vida en las que están, ¿no? O sea, en, en su infancia, en juven, eh, adolescencia, etcétera. Pero una cosa es eso y otra cosa es como quitarles esa responsabilidad de, de, la, de la cual ellos son capaces de de enfrentar y que si les quitamos esto, pues se quedan sin armas y sin y sin herramientas para enfrentar la vida, ¿no? Se vuelven personas débiles, se vuelven personas susceptibles, se vuelven personas, este, eh, se victimizan eh, ante cualquier situación, se quiebran ante cualquier situación fuerte de la vida y que son cosas de las que ellos eh, a veces no van a tener el control de enfrentar y que las van a tener que enfrentar y si no tienen esas herramientas, pues muchas veces pueden... Eh, colapsar, ¿no? Deprimirse, sentir que no, no, no son competentes para eh, enfrentarlo o vivir la vida de cierta forma y, y eso los puede llegar a, a pues, a destruir en, en su autoestima, en su en su forma de, de, de ver la vida y creo que es algo muy, pues, muy, muy peligroso, ¿no?
1: Así es, este, es, es, es un... Es un punto, están, el, el niño en, en esa época está, es como una esponja. Uh -huh. sí. Absorbe, aprende de su entorno, ve, observa, aprende patrones, uh -huh. que posteriormente va a empezar a desarrollar. Como bien tú dices, si nosotros hacemos este, de este como decirlo, en un sentido romántico como, como buena onda con ellos o sin exigirles lo que sabemos que, puede, que pueden hacer a su edad, como lo acabas de decir, uh -huh. este, los vuelves débiles, ¿no? Los vuelves este, sin, los dejas desarmados, ¿no? Para para cualquier situación, hay que entender que, que en la vida uno está solo ¿no? En ese aspecto ¿no? O sea, tú por mucho familia, amigos que tengas, siempre nadie va a enfrentar tus batallas. Entonces,
0: Exactamente.
1: tienes que empezar a forjarte ese ese carácter, ¿no? Que no quiere decir que seas osco, que seas rudo, simplemente que seas inteligente, ¿ajá? que sepas este analizar, discernir, eh, tomar decisiones, eh, aceptar tus responsabilidades, sus consecuencias, todo eso que no se hace más que de manera racional. Entonces, es súper es importante hacer eso con los niños desde, desde el principio, ¿no? Para que puedan tener este crecimiento, diría yo, más integral, más más sano. Es, es mucho, muy saludable hacer que, que un niño empiece a, a, a pensar de esa manera, este... Y, a, y actúe con, con las circunstancias que tenga en su vida, este, de manera racional, ¿no?
0: Sí, y nos referimos siempre como de manera racional a, a ver las cosas como son, ¿no? Las cosas tal cual son, la realidad tal cual es, y, y sin, sin ideas, este, pues... Eh no sé cómo llamarlo, ¿no? Hay veces que, que vemos que algo es de cierta forma y así es y queremos darle una connotación distinta o, o ay, no, pero es que yo siento que es de esta forma, o ¿no? O yo, yo quisiera que fuera de esta forma y esa parte en la que evadimos la realidad y, pues, lo único que hacemos es este, autoengañarnos, ¿no? Engañarnos y, y pensar que es diferente cuando no lo es y no enfrentar esa realidad que tarde o temprano nos va a decir aquí estoy y aquí siempre estuve. Si no me quieres enfrentar ahorita, me vas a enfrentar después y va a ser más difícil. Entonces, eh, cuando yo, por ejemplo, hablo con mis alumnos de esto, eh, me dicen, híjole, si es cierto, ¿no? Siempre había estado ahí. O sea, eso siempre había estado ahí, pero nunca lo quise ver, ¿no? Y, y, y entonces, eh, yo siempre les digo, entre más rápido lo, lo disiernan esto, entre más rápido enfrenten la realidad tal cual es, más fácil les va a ser y más eh, llevadero y más, más fuerte se van a volver porque... Si queremos que las cosas sean como uno quiere, cuando... O sea, obviamente hay cosas que podemos controlar, hay cosas que no, hay cosas que, que, que tenemos que enfrentar, hay cosas que, que tenemos que decir, sí, okay voy a hacer esto, sí, y tengo que enfrentar las consecuencias y hacerme responsable de eso. O sea, es sí es una libertad eh, con responsabilidad, ¿no? Pero cuando no entendemos esto, cuando solo queremos como que esa libertad de hacer cosas, pero no hacernos responsables de las consecuencias, ahí es donde, pues no 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 se puede no y, y chocamos con esa realidad que está ahí y, y, y no o sea no, no 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 podemos ser coherentes a ese a ese, a ese tipo de aspecto me refiero cuando somos racionales cuando somos racionales sabemos a lo que nos enfrentamos sabemos las consecuencias y sabemos las posibilidades de lo que puede venir y las vamos a afrontar y estamos dispuestos a hacerlo no no nos vamos a esconder no no nada es decir quiero hacer esto okay ¿Qué, cuál cuál es el precio hacer esto enfrentar esto eh, ser de esta forma, ser yo mismo, etcétera sí, a lo mejor a alguien no le va a gustar sí, a lo mejor este, a alguien no le va a parecer sí, a lo mejor alguien me va a decir eso sí, pero seré responsable de eso y lo que yo pueda hacer conmigo con mis pensamientos, con mi, mis actos lo enfrento y, lo, y corro el riesgo y me hago responsable de lo demás, pues no lo de lo demás, pues, que cada quien se haga responsable de lo que dice, ¿no? Algo que decías tú aquí al principio, ¿no? Yo me hago responsable de mis palabras, pero no de la de la interpretación que cada quien le dé. Y a mí me pasa mucho esto, ¿no? A veces yo hablo de forma muy literal y digo, no, esto así... Y me dijo no, pero quisiste decir esto. No, no quise decir eso. Dije esto y eso es exactamente lo que quise decir. Lo que dije, punto. No, pero es que eh, también se puede entender de esta forma. No. Se puede entender si tú así lo quieres ver, pero la realidad es que yo dije... Azul. Si tú quieres escuchar verde o rojo o negro, pues es diferente, pero yo dije azul, ¿no? Entonces, esta parte que, que creo que entre más evadamos la realidad, más nos damos en la torre, ¿no? Y más sufrimos. Yo digo que, que más sufrimos porque no... Mmm, pues no, no, la, no la queremos ver, no que la queremos enfrentar como, como va, como es. Y, y pues también nos venden muchas ideas, este... Eh, falsas, ¿no? Entonces, lidiar con todo esto es, 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 nos bombardean de ideas falsas y de ideas irracionales que quieren que las apliquemos a una realidad que no, que no concuerda. Entonces, ahí es donde solitos nos auto, auto, um, pues, auto engañamos, este, siento yo que nos damos en la torre solos.
1: Sí, es, este, es, es extraño porque... A lo largo de, de la historia de la sociedad, eh, yo no sé en qué momento a ciencia cierta se empezó a perder esa, esa racionalidad pura. Ajá. No sé si fue a partir de que la Iglesia se metió tanto, este, que empezaron con esta estas cuestiones de la, la moralidad, ¿no? Que muchas veces más que ayudar perjudica porque entonces te hacen sentir responsable de cosas que no son malas, ¿no? Que deben ser eh, como son, así, así de simple, ¿no? Y entonces empieza a vetar y a, a poner una especie de, de capa que, que borra o que nubla la, la racionalidad, la, la verdad per se. Este, y entonces cuando uno acepta vivir bajo estos principios racionales, se encuentra con muchos obstáculos, ¿no? Este, yo se los puedo decir en, en mi vida personal eh, es, es, es complicado digamos el aspecto de de, 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 de deslindarme completamente, ¿no? De, de la sociedad porque este hay cosas que de verdad uno escucha y dices uh -huh. no puede ser Cómo la gente en pleno siglo XXI puede seguir pensando, viviendo así, ¿no? Y no es que sean inferiores o que sea culpa de ellos, ¿no? La culpa de ellos es precisamente no echar a pensar, no 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 no, no echar a funcionar el cerebro. Uh -huh. Hay gente que, que se mantiene así en la ignorancia y sí, la ignorancia es riquísima. Cuando tú no sabes nada, vives súper feliz, ¿no? este, pero. Despreocupado
0: de todo. ¿Sí? Más bien, ¿no? Como que no te preocupa lo que no sabes, entonces, pues, como no lo sabes, no te preocupa y, pues, ay, ¿qué más da, no? Pero al final las consecuencias también son muy fuertes, son muy graves, ¿no?
1: Exacto, y entonces cuando uno empieza realmente a echar a, a funcionar la cabeza, te vas dando estos sopetones, ¿no? Estos, estos encontrones con paredes que dices, no puede ser, ¿cómo es posible que que estemos creyendo, viviendo bajo cierto sistema que se está, o sea, se ha visto, porque no somos los primeros, no estamos descubriendo el hilo negro, uh -uh. hay gente atrás de, de esto en siglos, uh -huh. Uh -huh. Que, y que dices, ¿cómo es posible que, que sigamos tan dormidos, no? Por eso es tan, yo le decía a Ide cuando empezó su proyecto, este que, o sea, aparte, bueno, de que admiro lo que hace, que es súper, súper bueno y súper, es, es un gran regalo, es un gran regalo que ella nos está haciendo a través de, de esta, de este estudio de, de, filosofía, porque ayudas o encaminas a la gente a despertar de esta, de este letargo mental ...de este letargo de la razón, de este letargo emocional... ...porque todo es, todo es algo que va este, junto y, y entonces el poder hacer esta estos podcasts... ...y todo lo que ella hace a través de sus conferencias y de sus talleres... ...y en sus redes sociales es algo tan loable porque entonces... La contribución que hace es precisamente para un bienestar social, es, es un bienestar de la sociedad. Si tú empiezas a, a pensar y a y hacer, tener la congruencia eh, de tu pensamiento con tus actos, vas a ver que el resultado es, es magnífico, ¿no? Entonces, es muy importante que la gente empiece a despertar, que empiece a pensar, que empiece a tomar las cosas como son, uh -huh. Las cosas, eh, basta de verlo con ese romanticismo de, ay, no, es que esto, ay, no, es que otra cosa, eh, las cosas se deben de, de tomar como son, de quien vienen, ajá este, darles el, la importancia que merece, no más ni menos, ajá, y, y poder salir avante con, con, con tu vida, ¿no? Con lo que estás generando y lo que vas a, a crear a partir de un pensamiento racional.
0: Sí, este, sí, exactamente. A mí me gustaría, este, Andrés, que nos platicaras alguna anécdota en la cual te hayas enfrentado como eh, en esta parte de tú tener ese pensamiento racional y, y coherente, y, y te hayas enfrentado, no sé, con alguna situación en la cual las personas lo vean de una manera muy, muy distinta y no te alcancen o a entender o a comprender o, o, o que ahí es donde digas, no manches, es que si ellos se dieran cuenta o si ellos supieran que esto es tan lógico o que es así y, y, y dejaran de, de lado sus sentimientos, sus sus eh, deseos, etcétera Y vieran la realidad tal cual es, este todo sería diferente, pero eh, creo que a veces... Eh, en este aspecto la, las personas te digo luchan con una con, con cosas que no son reales o con ideas este, irracionales y o sea quieren quieren aplicar algo irracional a una realidad objetiva no quieren eh, quieren aplicar algo que no que, algo contradictorio o ilógico a una realidad objetiva y coherente entonces ahí es donde choca no sé si nos quisieras platicar algún tipo de de anécdota que, que, que te haya sucedido en el cual eh, esto se vea aplicado, ¿no?
1: Pues mira, algo que, que pasa muy seguido es este concepto erróneo que tienen como de humildad. Ah, sí. Este a me, me ha pasado seguido, eh, un ejemplo muy claro es la gente que está en los semáforos, ¿no? Que te pide dinero, este, que están ahí mendigando este que les des una limosna yo soy de la gente que nunca en la vida he dado un peso uh -huh. sin ¿por qué? simplemente porque no es mi responsabilidad no no tengo este por qué compadecerme entre comillas lo digo de, de algo que no que no me afecta ni me ni me beneficia ajá uh -huh. Este, y entonces he tenido luego ciertas discusiones cuando he llegado a ir con alguien, por ejemplo, en el auto y, y se acerca y, y me da un peso. No, ay, ¿por qué eres así, pobrecito? ¿Qué no ves? Que, ay, que no sé qué. Solo volteo a verlos y les digo, no, no es, no quiero, no, no tengo por qué hacerlo, ¿no? Es, es que, es que mira. ¿Cuántos hermanitos son No, es mi responsabilidad. Hay que entender que la gente nace en diferentes núcleos y, y por algo nacieron ahí. Ajá. Y, y es este... Ahora sí que responsabilidad de ellos, ¿no? Salir a, de ahí o seguir viviendo ahí. Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Este... Es, sería tan no sé, tan, tan falso como si yo fuera este no sé, a, a hacer una audición ¿no? Y, y dijera ay es que por favor es que me gusta mucho cantar pero este déjenme entrar ¿no? O
0: sea, Deme chance, dime chance mamá, ¿no?
1: <risas> cuando no estás haciendo nada para lograrlo, ¿no? Exacto. Este pasa mucho que, que ves a gente ahí en los semáforos, que es, o sea, es gente joven, uh -huh. gente que está en sus facultades mentales, uh -huh. gente que está físicamente bien, uh -huh. Uh -huh, que dices, o sea, ¿por qué me estás viniendo a pedir si tú puedes hacer las cosas por ti mismo, no? Busca yeah. un trabajo, pero ¿qué pasa? Que entonces esta gente abusiva uh -huh, se vale de la falsa moral de, no, bueno, de la sí. gente que se cree buena por darles dinero. Entonces qué pasa se hace un círculo vicioso. Entonces el otro dice ah yo voy a seguir siendo un parásito porque siempre hay gente que me va a dar porque se siente bien con ella misma. Uh -huh. sí. Diría yo qué culpas tan grandes tienes que sientes que tienes que ayudar a alguien
0: que les debes algo,
1: que les debes algo exactamente o que con eso vas a ganar indulgencias para llegar a, a tu cielo, o en este que la religión te pinta. Este, las cosas, yo creo que, 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 no van por ahí, ¿no? Digo, igual, si algún día te nace dárselo, pero que sea realmente una convicción, uh -huh. Uh -huh, es válido, uh -huh, porque ahí estás generando un criterio, uh -huh. cuando lo haces de la otra manera no funciona, uh -huh, porque es, 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 es un compromiso que sientes tú moral con la sociedad, y la palabra compromiso, a mí nomás me, me dice obligación y las cosas que se hacen obligadas no son auténticas. Ajá. Es, es, es como también en la, en las relaciones interpersonales, ¿no? Uh -huh. Que también he tenido muchas broncas en ese aspecto porque yo la manera en que veo el amor es de una manera racional, ¿no? No emocional, telenovelesca. Uh -huh. sí. entonces Entonces, este, cuando de repente te dicen... Es que no, no te quieres comprometer conmigo, no, no nos hemos comprometido, o no te veo comprometido, cuidado, o sea, la palabra te dice compromiso, comprometerme, es una obligación, es algo que estás haciendo muchas veces a lo mejor que ni quieres hacerlo, ajá pero te sientes obligado a hacerlo, no, uh -huh. yo tengo el compromiso de pagar un crédito al banco, pues sí, estoy obligado a pagarle al banco, uh -huh pero que me obligues a amarte uh -huh. o a estar contigo o a
0: hacer ciertas cosas o hacer
1: ciertas que, cosas está que muy no te mal hacen, uh -huh. ajá entonces las cosas se deben de hacer desde la convicción claro. uh -huh. estar convencido crear un criterio y decir sí yo quiero eso no este y dejarnos de estos romanticismos morales extraños que nos han llevado a que vivamos en esta realidad falsa Ajá. y entonces este digo eso esos serían algunos de los ejemplos ¿no? que, que más, más comúnmente sucede no Esta, las cuestiones de, de la humildad o de la empatía no también eso este, dicen ay es que porque no eres empático con fulano no no tengo por qué ser empático o sea si me nace ser empático si lo quiero ser lo voy a hacer pero no tengo que hacerlo porque todos están siendo empáticos con él, ¿no? Uh -huh. este, es que pobrecito. Este Es como, por ejemplo, les voy a decir, ahora que hemos estado dando clases en línea, este tuve caso de alumnos reprobados, simplemente porque no se conectaron. Uh -huh. Y entonces da uno las calificaciones y viene todo el reclamadero y el lloradero. Uh -huh. Profe, es que, ¿por qué? Ayúdeme, por favor. Va, están apelando a este sentido romántico falso de, de ser este miserables, ¿no? Porque, <risa> sí. o sea, te estás arrastrando sin hacerte responsable de las consecuencias de tus actos. Porque claro. racionalmente uh -huh. decidiste no conectarte. Claro. Entonces, racionalmente sabías que ibas a reprobar.
0: Que había y, una consecuencia exacto. que tienes que enfrentarla y no pretender... No hacer algo, no hacer nada y pretender que te que, que tienes que exigir algo que no te mereces y, y todavía decir, eh, pobre de mí, ¿por qué usted no me está echando la mano, no? Como si fuera tu responsabilidad de echarle la mano eh, o tomar su responsabilidad a tu cargo, que pues no, no hay razón de ser, y, y exigirte algo que no no merecen, ¿no?
1: Sí, y entonces tenía, este, tuve dos casos en particular uno que, que me dijo, profe, es que eh, tuve problemas con la conexión en mi casa y no me pude conectar esos días. Ajá, ¿y luego? No, pues, este, que, quisiera ver si usted me puede ayudar. No, discúlpame. Este, eh, me hubieras avisado, ¿no? O sea, eh, en ese momento, ¿por qué esperarte hasta el final cuando pudiste haber... Eh, hecho un pacto conmigo, ¿no? Negociado conmigo esa, esa cuestión. Estamos en un en un momento tan tecnológico ahorita que es que es casi lógico que no tengas conexión tantos días, ¿no? Este otra persona que también me decía, no es que yo, este, me regresé a mi pueblo y ahí trabajo en el campo con mis papás, les ayudo a las huertas. Ajá, me lo dijo después de 28 faltas. ¿Por qué no me lo dice cuando se fue a su pueblo y me dice, oiga maestro, yo no me voy a poder conectar por esta situación? Sí. Entonces yo así ya tengo plena conciencia de eso y puedo decidir qué hacer, ¿no? Pero si vienes al final y me dices, no, por favor, es que mire, yo estoy con este. con esta sensación de, de hacerte menos, ¿no? De que yo diga, ay, pobrecito. <risa> tiene razón. El, de sentir eh, lástima por exacto. ellos. De este, no, ahí tengo que ser empático, no. Eso para mí no sirve, eso es basura. Uh -huh. Porque entonces acostumbramos, es como la persona que le da monedas al del semáforo. Acostumbras a esa gente a no hacerse responsable, a no hacerse, este, capaz. Uh -huh. y, y a no hablar las cosas como son. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, así, ah, pues hay miles de ejemplos.
0: Sí, ¿qué crees que? Yo también creo que eh, a la gente muchas veces le da miedo decir las cosas como son, le da mucho miedo enfrentar la realidad tal cual es y les da mucho miedo se, decir, o sea, ser honestos en ese aspecto, ¿no? Decir la situación es esta y así es, o sea, como que, ¿cómo vas a decir, no? Por ejemplo, esta palabra de humildad a mí me ha también traído muchas este, malinterpretaciones, ¿no? Yo les dije. Eh, de, el, el concepto de humildad eh, dentro de la filosofía objetivista es la automillación ¿no? Y mucha gente lo a veces lo malinterpreta así como de, no, ¿cómo crees que va a ser eso? Y así y yo digo, a ver, este es el concepto dentro de la filosofía objetivista, que es la automillación que quiere decir? Que tú mismo te haces menos, que tú mismo dices no, y entonces eso te hace ser humilde, y entonces eso te hace ver ante los demás de, ay, mira, o sea, él es bueno, pero no se hace el bueno, y no dice que es bueno por, por no querer... Eh, eh, ...hacer sentir mal a los demás, ¿no? O, o, o no no viene y nos, nos nos dice que... ...no reconoce sus logros o sus metas... ...o, sus, o las cosas buenas que tiene, no reconoce eso... Eh, y, ...y mira, lo hace ser tan humilde y qué padre que sea así, ¿no? Y yo digo, bueno, y si no es así, ¿qué tiene de malo, no? O sea, y si alguien logra sentirse orgulloso de quién es, etcétera... ...¿por qué verlo como alguien, como algo malo? Y siento que esto también ha afectado muchísimo la cultura en nuestro país, en, en México en general, es es como, siento que esta este arraigo, el arraigo de esta palabra ha hecho que, que mucha gente se meta en ese papel de humilde y que no quiera salir de ahí, de incluso cuestiones de, por ejemplo, la pobreza, ¿no? Que la la llaman también humilde, que yo no creo que tenga nada que ver, pero bueno, dicen... Eh, una persona es que es pobre, pues no le va, no le quieren llamar pobre porque no quieren enfren, enfrentar esa realidad y entonces les dicen humilde, ¿no? Vamos a ir a una, con una persona que es humilde, ¿no? Y dices, ¿cómo humilde? Sí, humilde. Y dices, ¿cómo pobre? No, 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 este, no, humilde, humilde. Y yo, ah, o sea, ¿cómo? O sea, pobre, el significado de pobre es carente, ¿no? Entonces, si es carente, pues carece de cosas a lo mejor que son esenciales o indispensables y por lo tanto, pues es pobre, ¿no? O sea, dentro de lo, lo objetivo, pues estamos hablando de alguien pobre. Pero como no quieren enfrentar esa realidad incómoda de llamarle pobreza a la pobreza, entonces nos evadimos y, y así como que la metemos por debajo de la alfombra, como el polvo, ¿no? Y lo barremos y así como que pues no pasa nada y así ellos no se sienten mal de su situación y nosotros tampoco les decimos la verdad y entonces como que nadie se da cuenta y nos cegamos ante esta realidad y entonces, y todavía como que decimos, ay, mira, qué qué buenas gente son las, las la gente que es pobre, ¿no? Y, y entonces ellos dicen, ah, pues entonces está bien ser pobre, ¿no? Y... Y, pues, bueno, entonces aquí nos quedamos y ellos, como dices, el que le da la moneda, dice, hay gente que se siente bien dándome la moneda, entonces, pues, yo puedo seguir con este tipo de vida y aparte me conviene porque ni trabajo ni me parto el lomo como muchos que que seguramente ganan menos de lo que yo pues, a, por este trabajarle más y yo, pues, nada más tengo que causar un poco de lástima y con eso sa sale, ¿no? <ríe> la lástima, este, paga. Entonces... Cuando cuando pasa esto, creo que, híjole, le damos en la torre a toda este, a la cultura. Y como dices tú, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso en el cual este ya el hecho de ser pobre, entonces ya te pone en una situación de, ay, hay que ser empático, ay, hay que tratarlo de manera diferente. Y yo creo que es, es más una falta de respeto eso a, 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 a decir las cosas como son. Yo no estoy diciendo que los pobres sean... Eh, malas personas o buenas personas, no. Solamente hay gente que está en esa situación, punto, y ya. No 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 podemos atribuirle algo, una bondad o una maldad, ¿no? O sea, simplemente así, yo sé que hay gente que es es pobre y, al, y por a determinadas circunstancias, y bueno, como dices tú, si no les gusta... Ahora, si les gusta esa situación, son libres de estar ahí, estar a gusto, y, y es respetable. Si no les gusta esa situación, pues bueno, eh van a tener que enfrentar ciertas cosas para poder salir de ahí y, y claro, ¿no? Eh, como dices tú, si en algún momento alguien tiene la convicción de ayudar a alguien que quiere salir o que tiene las ganas de luchar por salir de esa situación, pues qué padre. Pero como que esa, como dices tú, pero ya teniendo un criterio, ya eligiendo eso como una como convicción, como una elección pensada, no como decir, ay, este... Quiero nada más, este, dar a, darle algo a alguien para yo sentirme bien Y, y a mí me conviene que sea así para, para yo ponerme esta etiqueta de Ay, soy tan buena gente, ¿no? O, o como ves Sí, ¿no?
1: Este, es, es justo lo, lo mismo que yo pienso y, y bueno, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos analizado tú y yo que estamos muy comprometidos con este tipo de, de vida Esta manera de, de vivir la vida nos damos cuenta de eso, ¿no? Y, y caes en esta, en esta, digamos, desesperanza, ¿no? De que ves al, a la sociedad y dices, no puede ser, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que, que sigamos jugando a eso, ¿no? Que, que, que suena tan, 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 tan de antes, ¿no? Con, con, con esos, esos pensamientos tan retrógrados. este... También ahorita eh, me acordé que habías puesto ahí en, en tu página esta frase de que si todos los hombres son iguales, ¿no? Uh -huh. este, esa es otra cuestión que, que se nos ha salido de las manos y, y te lo comentaba yo ahí, ¿no? El normali normalizar las cosas que no están bien uh -huh. y aplica en todos los sentidos, Ajá, como en esta cuestión de darle al al humilde, entre comillas, de ser empático con el débil, entre comillas, ajá, de, de sentir esa superioridad de valores cuando todo es una falsedad. Y, y, y desgraciadamente se nos sale de las manos, no se, se vuelve un juego a través de generaciones que cuando nos damos cuenta es imparable, no es como esta, esta cuestión de de la falta del respeto hacia las mujeres, ¿no?, en, en la calle, que, este, se ha salido de las manos porque se piensa, ay, pues está bien, ¿no?, se pensaba, ¿no?, ay, pues no, no, no le está haciendo nada, solo le está chiflando, solo le está viendo, este. Y solo en...
0: le está haciendo un piropo, ¿no? Ajá. no.
1: y entonces se, se empieza a normalizar tanto, que ya lo hemos visto y lo estamos viviendo, Pasa y sí, hace 100 años pasaba eso también, pero si hace 100 años hubiéramos tenido o esa gente hubiera tenido el, un pensamiento racional basado en el respeto, las cosas hubieran cambiado, ¿no? Y ahorita no estarían sufriendo las mujeres las cosas que sufren. ajá ¿Por qué? Pues porque lo, lo vimos tan normal. A mí me ha pasado millones de veces. Este que gente, hombres cercanos a mí que, que chiflan o que gritan a una mujer, ¿no? O sea, y es tan, tan asqueroso en ese aspecto, ¿no? Porque siempre lo he dicho, la belleza se admira de tus ojos hacia adentro, ¿no? No tienes por qué expresarlo a menos de que tengas la confianza de hacerlo a alguna de las mujeres y con su consentimiento, ¿no? Uh -huh. Este, y entonces todo lo ven tan normal entonces ya es juego, ya es chiste, ¿no? Y, y llegamos a, a cuestiones como las que se viven ahora, donde ya no se puede controlar. Entonces, todo, todo eso se deriva o nace y se descontrola por no tener un pensamiento racional. Uh -huh. Y a la a la larga estamos viendo las consecuencias que han sido, que han sido fatales, ¿no? Las cosas se tienen que que llamar como son, y se tienen que tratar como son, y, y no podemos seguir permitiendo que esto crezca en ese aspecto, ¿no? Que la gente siga dormida, y que la gente diga, ah, pues está bien, así, ¿no? Y pues bueno, y... Es que eh,
0: todos lo hacen, ¿no? Entonces así debe ah, ser porque todos lo hacen, y dices, el que todos lo hagan no significa que sea correcto.
1: Exacto, exacto, es, eso es una premisa tan, tan fuerte... Y digo, bueno, no me quiero meter en asuntos que no, que no quiero tocar en, en, <risa> en este, este momento. En este momento, pero lo estamos, lo estamos viviendo ahorita, ahorita en la actualidad a nivel mundial. Ajá, hace poco vi en mis redes sociales una foto que me gustó mucho, donde van las, todas las ovejas caminando, ¿no? Y dice ahí una leyenda, este es para allá, nos están diciendo que es para allá y hay una que la pinta negra que va caminando al revés entre todas que les dice, no, espérense, vaya, vamos a regresarnos a ver qué, qué hay o qué pasa realmente, ¿no? Y, este, y entonces estás ve velando tu, tu, tu pensamiento, ¿no? Por decir, ah, bueno, es que todos nos están diciendo que todos tenemos que hacer eso. Y entonces, ¿qué pasa cuando piensas y dices, ¿por qué tiene que ser bueno lo que todos están haciendo, no?
0: Como, yo le llamo esto independencia intelectual, ¿no? Cuando, cuando tú piensas con tu propia mente, cuando tú disiernes con tu propio criterio, con lo o sea, cuando tú piensas por ti mismo, ¿no? Que eso es algo que, que a veces a la gente le da mucho miedo, ¿no? Como que dicen, ¿pero cómo voy a pensar diferente si todos están diciendo rojo, no? ¿Cómo voy a decir yo... Eh, híjole, es que yo lo veo verde, ¿no? <risa> y cuando realmente tus ojos, tus sentidos, tus tus tus, tus sentidos te están diciendo o, o te están, están percibiendo la realidad y y y tener que enfrentarla y decir lo que realmente piensas o lo que realmente estás viendo cuando los demás te están diciendo algo diferente. De hecho, hasta hay un video también al respecto ahí en Facebook este que dice de un chavo que llega a su salón y llega tarde y dice, cuando llegue, dice la maestra, está en un en aula de clases y dice la maestra, como siempre alguien llega tarde, entonces este este folder es eh, verde, me parece que era verde, es verde, pero todos van a decir que es rojo, ¿ok? No, pues sí, entonces llega alguien tarde y entonces le preguntan, ¿de qué color es el, el folder? Y bueno, antes le preguntan a, a la clase, ¿no? Y todos así como de, no, pues es rojo, es rojo, es rojo, es rojo, es rojo. y él... Y el chavo que llega tarde, porque no se dio cuenta que se habían puesto de acuerdo, dice, pues es... es mm, Él viendo que es verde, dice, uh, es pues rojo. <risa> ¿Por qué? Por no tener esa valentía de decir, mi mente es capaz, mis sentidos son confiables, mi mente es confiable, yo también tengo derecho a pensar y a percibir y a opinar y a decir lo que realmente yo pienso o yo veo por mí mismo, ¿no? Y con ese temor de, ¿qué van a decir los demás si todo lo ven diferente? O con ese temor de pero por algo lo están diciendo los demás y desconfiar de tus propios sentidos y de tu propia mente para someterla a lo que los demás están diciendo y eso se me hace algo bien, pues, bien peligroso, ¿no? Porque sí. entonces ya, ya no confías en ti, ya no confías en tus sentidos, ya no confías en tu mente y eso te sí. puede llevar a, a un abismo, ¿no?
1: Es triste porque es, una, es un autosabotaje, es una autotraición. Exacto. Uh -huh. sí. este, te estás nulificando para poder encajar en algo que a veces ni siquiera tienes certeza de que esté pasando ajá, ahora con esta situación que vivimos de la pandemia, pasa mucho eso, ¿no? este yo escribía hace tiempo en, en mi Facebook también que, que a, a, a raíz de esto este que decía o sea, deja de, de burlarte del que no cree, ajá Deja de burlarte del que cree, Ajá. crea un criterio propio basado en tu convicción y piensa lo que quieras, Ajá. o sea, pero realmente que salga de ti como lo dices tú, no, no nada más porque aprendo la not las noticias y veo que hay una pandemia en el mundo y todos nos tenemos que, que cuidar, Ah, ok, gracias. O sea, sí. realmente estás pensando, estás analizando, leíste, investigaste, este, ¿por qué te quedas siempre con cierta información? ¿Por qué no? Siempre acordémonos que en las historias siempre hay dos lados. Uh
0: -huh. O hasta tres o hasta cinco, quién sabe. Exacto,
1: este, eh, eh, y casi siempre se, se, se publica o se sabe del lado que gana, uh -huh. y nunca sabes la historia del, del que fue vencido, uh -huh. No sabes qué pasó. Y muchas veces, porque ya ha pasado en, en, en relatos históricos, que resulta que los que perdieron eran la mejor opción, ¿no? Y que los que ganaron, pues es que se dejaron a ir, ¿no? Y, y, y va a pasar que, como en muchas, por eso yo ponía en mis redes, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que sigamos creyendo y no tengamos esta... Interesado. Este criterio ajá, para pensar y decidir qué hacer con nuestras propias vidas, no con los demás, porque tú no eres responsable ni siquiera del que vive en tu casa, ¿no? Uh -huh. O sea, responsable de ti, ¿no? Y decir, no, yo creo en esto. ¿Cómo es posible que sigamos este creyendo cuando se nos ha demostrado a través de la historia que la mayoría de las veces la realidad ha superado a la, a la ficción? y que pasará después, no sé, 20 años y veremos un documental donde decía la gente pues es que son las órdenes que seguíamos, ¿no? porque esa gente también se deja convencer, ¿no? Y, y, y los que desertan son pocos y siempre los vetan o los matan o los desaparecen ¿por qué? porque entonces es nos hemos dado cuenta que que, que les funciona tener a todos dormidos, ¿no? que nadie echa su cerebro a pensar.
0: Sí, esto es, es muy. Bueno, creo que pasa mucho en. en pues en, en, to, en, en todo sentido, siempre cuando hay una idea general, ¿no? Colectivizada, eh, como dices tú, eh, se dejan a veces llevar por. por qué escucharon, porque dijeron, porque alguien dijo, porque yo yo. Y, y a veces, muchas veces se. Se, mm, se juzga, ¿no? A, a la persona que cree o a la persona que no cree o a la persona que sale o a la persona que se queda o sea y creo que aquí es donde está esta falta de pues falta de respeto y falta de de o sea, si, como dices tú si tú crees en algo si tú crees o no crees o tienes tu propio criterio o tienes tu propia teoría al respecto ok si estás convencido de eso pues tómalo para ti y aplícalo tú y ya pero a veces no para ahí, ¿no? Sino que, ah, no, entonces yo creo que es rojo y entonces, y él piensa que es verde y entonces él es malo, entonces le grito y lo insulto y entonces le, lo ridiculizo y aparte, o sea, y se da en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la música, ¿no? Yo, yo he visto cosas que la gente le gusta cierta música y no le gusta otra música y yo siempre digo, pues si no te gusta cierta música, no la escuches. O sea, lo que puedes hacer, pues hazlo contigo, ¿no? Si a ti no te gusta, no la escuches. Si a ti no te gusta tal pensamiento, no pienses así. Si a ti no te gusta vivir de esta forma, no vivas así. Pero respeta. Respeta a quien sí quiere vivir de esa forma. Respeta a quien sí le gusta esa música. A quien sí quiere escucharla. Respeta a quien... Incluso creo que es algo tan... Eh... Creo que a veces las personas tampoco se dan cuenta de que la gente tiene derecho a vivir su propia vida y tiene derecho incluso a autodestruirse. O sea... Perdón la palabra, pero la gente también tiene derecho a darse en la madre sola, ¿no? O sea, tiene derecho a decir, esto quiero vivir y si lo vive y se equivoca, pues fue su elección y es respetable, ¿no? O sea, no queremos controlar, ni siquiera controlamos nuestra vida y queremos controlar la de los demás, ¿no? O ni siquiera somos capaces de dirigir nuestra propia vida y queremos dirigir la de los demás o dictar lo que los demás hagan, digan, piensen, etcétera. Y no no nos quedamos solo con de, ah, no, a mí no me gustaría ser así. O sea, como un pensamiento interno o con o, un, o que se lo digas a alguien cercano a ti de, ah, no, pues a mí no me gustaría ser eso. O, o yo no hago eso, o no me gusta, o lo que sea, y ya. No queda ahí. Ah, no voy y, y, y voy y a, a esa gente que no es como yo quiero que sea, entonces voy y lo insulto y lo ridiculizo y digo que están mal y entonces trato de convencerlos, pero no me hacen caso y entonces les digo que son de lo peor. Y, y este odio, ¿no? O sea, porque incluso ya se vuelve hasta odio que dices, a ver, si a ti te gusta rojo, tú vístete de rojo, sé rojo, piensa rojo, etcétera. Si ellos quieren vivir azul, vivir verde o pensar verde o amarillo o blanco, pues déjalos es su vida, ellos tienen el derecho también de equivocarse o de o pensar diferente o de no o de hacer o decir lo que ellos quieran, claro, mientras no te afecte a ti, ¿no? O sea, no es como que ah a mí me gusta robar y entonces voy y te robo, ¿no? Pues no, obviamente dices, ah, ok, ese es el tipo de vida que elegiste, pues entonces afronta las consecuencias, ¿no? Pero creo que a veces no, no creo, que yo he visto mucho esa falta de respeto, ¿no? Incluso en redes sociales, este, en comentarios, ¿no? De que dicen, ¡ay, no es que esa gente hace esto! Y ¡ay, no! Y, y entonces la insultan y así, y dices, es que no tenemos que llegar a, a los insultos, ¿no? Creo que si tú no crees en eso, si tú no, o, o crees en otra cosa, o piensas de otra forma, pues simplemente tómalo para ti, aplícalo tú en tu vida, y deja que los demás vivan su propia vida, y respeta, ¿no? Y ya, como también esto, ¿no? Que decíamos de la gente que pide dinero, este, yo a veces les digo, pues es que creo que yo los respeto más todavía, porque yo los veo como la persona capaz que es. O sea, yo veo una persona pidiendo dinero y, y yo la veo con la capacidad que tiene como ser humano de salir adelante y con ese mismo ese mismo potencial que yo le veo a esa persona, la respeto tanto que no apruebo que sea menos de lo que es capaz de ser. ¿Me explico? Entonces, como no apruebo ese tipo de naturaleza humana, digo... No, te respeto, no te voy a ofender, o sea, no por el hecho de que yo no yo no a mí, yo no apruebe tu forma de vivir, no te voy a ofender, no te voy a ridiculizar, no te voy a hacer daño. Claro que no, te voy a respetar, pero no me voy a hacer responsable de algo de lo que tú eres responsable, ¿me explico? O sea, tampoco lo voy a hacer y por esa razón no, no te voy a dar una moneda. Pero no te voy a insultar, no te voy a, a, a causar daño ni nada, voy a dejar que vivas tu propia vida. Si alguien más quiere apoyar tu forma de vida, pues que lo haga, ¿no? Tampoco... Tampoco los voy a insultar ni nada, simplemente digo, a mí no me parece, yo no lo hago, no, yo no lo aplico, y ya. Pero si sí hay personas que llegan y me dicen a mí, como de, ah, tienes que darle, o tienes que hacer, y yo así de, a ver, como, ¿por qué quieren que yo haga, o ah, piense, o actúe de una forma que no quiero? Porque sí. aparte tengo el derecho de hacerlo, ¿no? O sea, el, 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 yo creo que aquí es donde eh, algo, algo tenemos que entender. La gente tiene el derecho de actuar como quiera actuar, y... Y tú con el simple eh, con el simple hecho de decir, no quiero, y ya, es, es suficiente, ¿no? O sea, como que aparte la gente no se atreve a decir, no, ¿por qué? Porque no quiero, como que tienen que justificarse, ¿no? Es como decir, oye, vamos a una fiesta, y tú no quieres ir, no tienes ganas de ir, o no te agrada, no te gusta, o no te nace, o no quieres, no, ¿por qué? ¿Por qué no quiero? ¡Ay! ¿no? Así como, como si tuvieras que mostrar una excusa falsa que les, que les, um, que les sea suficiente a los demás, para poder entonces decir, ah, ok, entonces sí tienes derecho a no ir a la fiesta, ¿no? Entonces, ah, ok, lo que me dijiste es suficiente para que entonces yo diga, ok, está bien, no vayas, ¿no? Pero si tú dices, pues no, porque no quiero? Ay, que sangrona, ay, qué malaón, ay, que... Cuando dices, pues tengo el derecho de ir o no ir, tengo el derecho de decir no. Es más, hasta tengo el derecho de decir no y ni siquiera dar una razón, ¿no? Simplemente porque no, no quiero. quiero, punto, sí, pero...
1: Es como, por ejemplo, ayer, este, que Aide me, me hizo la invitación, me decía que si nos veíamos más temprano. Yo le contesté, no, porque tengo, no me quiero, no me quiero levantar temprano. Sí, sí, Ajá, sí, sí. porque iba a desvelarme en la, en la noche anterior, entonces le dije, no, porque no quiero levantarme temprano. Esa era mi única excusa, realmente me pude haber levantado a la hora, a lo mejor que ella me, me quería citar, ¿no? Uh -huh. Pero simplemente dije, no quiero, punto, no quiero levantarme a esa hora, nos vemos a tal hora, ¿no? Uh -huh. y, y, y pero lo tienes que entender así como es, ¿no? Uh -huh. No tomarte, la, 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 la gente se toma las cosas muy personales, todo se lo toma a pecho, todo siente que que, que los hieres, ¿no? Uh -huh. y, y, y venimos de esta de esta educación como lo hablábamos al principio con los niños, ¿no? Uh -huh. Y entonces los no haces querer hacer pesar, sentir mal, los eh. haces débiles y, y, y creces uh -huh. siendo un adulto débil y entonces cuando alguien te dice no te ofendes y te dices es que maldito yo siempre Qué mala onda. Sí, sí, sí. O, o también suele pasar ¿no? eso que dicen ah, es que yo siempre le ayudo y él ahora no quiso y
0: o sea, está en su derecho de querer o no tú querer lo no
1: estás haciendo por recibir algo al cambio volvemos a la falsedad uh -huh. de esta humildad
0: de la ayuda Ajá. desinteresada, ¿no? Desinteresada. Entonces,
1: pues, si no te quiere ayudar, no te quiere, pero es que tú le has ayudado mucho. Sí, y no quiere, punto. Entonces, tienes que aprender a tomar las cosas como son y dejar de, de verlo desde estos estos puntos románticos, ¿no? Que, que, de
0: víctima, que, sí, de sí, lástima. Sí, que,
1: que te hacen tanto daño. Hay que aprender a ser egoístas. Eh, Aide lo mencionaba en uno de... creo que fue tu primer video, ¿no?
0: Sí, un video que se llama Egoísmo Racional, o que es el egoísmo racional. Este, nada más que ahorita se nos va a acabar un poquito el tiempo. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos, ¿vale? Y seguimos hablando de esto.
1: Este, pero ¿por qué no vas realmente por tu libertad, no? Este... Eso yo creo que es el, el, el valor más grande que puede tener un ser humano. Su, su libertad y, y el respeto a sí mismo, ¿no?
0: Sí, y, y, y esta libertad que, que muchas veces, este, pues se debe entender como eso, como la, responsa, como la responsabilidad que tienes de tu propia vida. O sea, si quieres salir, salte, si te quieres encerrar, enciérrate, si quieres, este... Um, actuar de cierta forma y pensar que está pasando cierta situación, este, está bien, o sea, tú eres libre de pensar lo que tú quieras y actuar en consecuencia, y afrontar las, las consecuencias, y ya, eso es todo, este, y crear esta, como dices tú, es lo más, eso es lo más valioso, la libertad, porque también puedes decir, a veces dicen que es la vida, ¿no? Y yo creo que, imagina o sea, lo que yo decía hace rato, una cosa es que existas, y otra cosa es que seas libre, ¿no? Que vivas tu Soy vida todo. como tú quieres, y creo que la libertad es es, es, es corolaria, no es, 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 es apegado, o sea ¿de qué te serviría una vida si no eres libre no? o, o esta situación en la que al final tú, tú, tú tienes que este hacerte responsable de ello nada más es eso es, es simple y, y yo siempre digo yo respeto todo lo, lo, lo la vida de los demás como piensen como quieran actuar etcétera este, y ya, o sea, dejas a la gente que viva su propia vida, tú vives la tuya y vives esa libertad. Y pues bueno, este, para cerrar, ¿quieres mencionar algo?
1: Pues nada más agradecerte el espacio, agradecerte que, que estés haciendo esto, porque es algo que hace falta, es algo valioso y... y... Y, y, y bueno, ya lo hemos platicado tú y yo, ¿no? Cuando ves los frutos, que aunque sean pequeños, este, es algo muy satisfactorio. El, el poder hacer conciencia en la gente, eh, que despierte, no es convencerlos, no es, no. Que, no, no es que hagan lo que hacemos nosotros, que vivan la vida como la vivimos nosotros. Simplemente no. es que creas un criterio propio. Y que si vas a seguir viviendo como lo has hecho toda la vida, que sea realmente por convicción, ¿no? Exacto. Que digas, oh, pues sí, yo, yo así quiero y estoy consciente de ello. Uh -huh. Pero si no, y al momento de pensarlo dices, ching, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces ahí es donde tienes que, que dar ese paso, ¿no? Para, para poder empezar a aplicar esto a tu vida. Y, y bueno, yo al menos de, 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 por experiencia propia lo digo que es súper... Es padre, ¿no? Porque estás estás libre en muchos aspectos, ¿no? Y no, no tienes compromisos con nadie, con nada, este, más que contigo mismo. Y, y eso es lo, lo único que te debe importar. Este, sigan por favor a Aide en sus redes. Es muy interesante todos los, los videos que, que comparte. Es interesante también ver lo que expresa la gente, ¿no? Este... Eh, aquí a través de del podcast, en el Twitter, en el Face, en Instagram, este y, y, y pues nada más, este, agradecerte el, el tiempo y esperemos que, que sigamos este caminando en este en este rumbo mucho tiempo más.
0: Sí. Muchas gracias Andy. Eh, y pues bueno, este este es todo por el momento. Eh, sí, así como lo decía Andy, él eh, nosotros no queremos convencerlos de nada. Eh, o sea, esto no es para convencer a la gente de algo o de que, de que hagan lo que nosotros hacemos o de que piensen como nosotros pensamos o de que mm, eh, lleven una vida igual a la nuestra. No, 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 no. no. Es, es solamente eh, eh, ver las cosas tal cual son y que y, 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 y saber que la gente y todos y cada uno de nosotros tenemos esa libertad de elegir lo que queramos. Y como dice él, si, si tú hasta ahorita, no sé, este y llevas una vida a lo mejor apegada al sistema y te funciona y está bien y eso es lo que, estás estable y, y te beneficia y, y es lo que quieres y estás convencido de que es la, la vida que quieres tener, qué padre y qué bueno y está bien, porque es tu vida y solo tú la diriges y tú, solo tú tienes derecho a, a, a llevarla como tú quieres. Si no es así, pues entonces eh, crear esta reflexión y entonces de pararte a pensar entonces qué quiero y llegar a ese autoconocimiento y entonces decidirte por lo que tú por lo que tú quieras. Bueno, pues eh, agradezco mucho que nos hayan escuchado. Eh, nos vemos en el próximo en el próximo podcast. Mi nombre es Aidecap, le agradezco a Andrés Pichardo que estuvo aquí conmigo. Y pues bueno, acuérdense que hay que pensar racional. Síganme en mis redes sociales como Aidecap, ASA. Eh, -A, y pues nos vemos la próxima. Piensa racional. Listo regresamos, um, entonces estábamos hablando precisamente de, de que hay un video, ¿no? que, que se llama egoísmo racional y, y tiene y, y mencionó estos puntos, ¿no? estos puntos de, ok, para, primero cómo satanizan la palabra egoísmo, ¿no? de, ah, oh, no seas egoísta, es que eres egoísta, y lo peor es que cuando satanizan esta palabra y tú te ves en una situación en la que tienes que decidir por ti y ver por tu bien y ver qué es lo mejor para ti, te sientes mal, ¿por qué? porque dices ¡Ah! estaré siendo egoísta, pero ser egoísta es malo, ¿por qué? porque todos lo dicen ni siquiera dices, ¿por qué? ah, pues porque, a ver, si ¿sí será malo, no o sea, simplemente ser egoísta es malo, punto entonces estoy pensando en mí, ser, pensar en mí es ser, es ser egoísta, entonces estoy mal ah, entonces no, tengo que pensar en todos excepto en mí, y entonces caer en esta en esta parte de decir que todos los demás todos los demás tienen derecho a vivir excepto tú todos los demás tienen derecho a exigir cosas, excepto tú. Todos los demás tienen derecho a ser felices excepto tú. Todos los demás tienen derecho a una parte de ti, de tu tiempo, de, de tus cosas, menos tú, ¿no? ¿Y
1: ¿Sabes qué es lo peor? Que mucha de esa gente que te tacha a lo mejor de egoísta o que te hace confrontarte con eso, es gente que maneja una doble moral. Siempre casi te lo firmo. Ajá. Ajá. Que y esa sí es gente egoísta en un mal sentido. Irracional.
0: Exacto. Irracional, sí.
1: Entonces, a ver, hace, veíamos una vez, le enseñaba ahí de una foto en el Face que me, que me hizo shock porque decía algo así como, si no estás haciendo que la vida de alguien sea mejor, fracasaste en tu vida.
0: Oh, qué fuerte! Eh,
1: y la gente lo comparte en Facebook y ponen cierto corazoncitos. Ajá. O sea, ¿en qué cabeza sana cabe que tienes que hacer que la vida de alguien más ajeno a ti sea mejor? O sea, ni siquiera me atrevería a decir que con tus propios hijos tendrías que hacer eso. Ajá. Lo tienes que hacer en cierta etapa. Ajá. Porque son son pequeños. Los tienes que enseñar. Pero después te tienes te, te debes deslindar por una salud mental de todos, ¿no? Emocional. Por un bienestar propio. Exacto. Y Entonces, ¿cómo la gente puede seguir creyendo en estas falsedades tan absurdas? O sea, si no hago que la vida de alguien sea mejor, la mía está está mal.
0: Mi vida no tiene sentido si no eh, hago algo por los demás, ¿no? En lugar de decir, a ver, para empezar, tu vida es la que está primero, ¿no? Tú has primero edúcate tú, primero piensa bien tú, primero es bien, o sea, busca ese bienestar propio para ti, o sea, valga la redundancia, ese bienestar tuyo, y por ende, obviamente, a veces indirectamente, pues puedes beneficiar a, a tu entorno, ¿no? O los demás te pueden ver como un ejemplo, o te pueden seguir, o te pueden admirar, o pueden seguir eh, tus acciones, o pueden... O incluso si tú platicas con alguien, pues se puede llevar algo, ¿no? De aprendizaje, etcétera, pero no es como que tu principal pro objetivo en la vida sea tener que eh, hacerle bien a otros, ¿no? Sino, sino, claro, tú eres, es como, no sé, un, un médico o un arquitecto, un abogado, alguien, cualquier profesión, un albañil, un un músico, este, un ama de casa. O sea, si es tu convicción llevar ese tipo de vida y, y querer hacerlo, ¡qué padre! Si tú lo haces por tu bien, porque a ti te hace bien, porque a ti te gusta, porque a ti te llena, porque a ti te apasiona, porque te nutre... Tu mente tu alma tu vida, qué chido y qué padre hazlo claro que en el camino cuando tú hagas eso por ti pues va a haber personas que te, les guste lo que hagas que te contraten que eh, eh, quieran ser tus amigos que quieran estar contigo que 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 o sea y, y, o que el caso es un bienestar no si la persona dice, yo amo ser ama de casa, ¿no? Y dice, a mí me encanta estar en mi casa, hacer de comer, y, y si eso es lo que realmente te gusta y te, y, y, y te encanta hacerlo, ¡qué padre! Obviamente vas a beneficiar a la persona que, que coma de tu comida, vas a beneficiar al niño que sea educado por ti de, bien, de buena manera, obviamente, porque también vas a estar educada tú, etcétera. Y qué padre si eres una persona que dice, "No, a mí no me gusta eso." O sea, "A mí no me gusta, yo no yo no quiero." Ah, okay, también estás en todo tu derecho, entonces busca lo que realmente te llena, que te llena, pues este hacer tal cosa. Ok, ve por eso. Pero no digas, "Es que lo estoy haciendo por los demás." No, lo haces por ti. Si en el camino tú beneficias a los demás, que normalmente siempre las personas que hacen cosas por sí mismas y lo hacen bien, siempre hay beneficios indirectos, pero tu principal objetivo no debe ser ese, no debe ser el hacerlo por los demás, tu principal objetivo de, debe ser porque te nutre a ti en tu vida, porque a ti te gusta, porque a ti te llena, y, y ya, si toda la gente hiciera eso, incluso viviríamos en una sociedad más nutrida, más, más eh, autosuficiente, no más independientes, más felices, y estuvieran... Eh, haciendo menos maldades porque pues igual la gente es si la gente es infeliz y si la gente no hace lo que le gusta pues entonces caen conductas dañinas, comportamientos este, eh, destructivos etcétera y entonces se dan en la torre solos ¿no? cuando yo siempre digo que si una persona piensa y piensa racional entonces se da cuenta que él es la única persona que puede dirigir su vida, él es la única persona que toma decisiones a cada segundo de su vida para bien o para mal en su vida y, y el ser consciente de esto es lo que te hace decir, ok, yo soy quien decido, quiero decir sí o quiero decir no, quiero decir no, ok, entonces digo no, pero cuando tú dices, oh, quiero decir que no, pero, híjole, ¿qué van a decir los demás que van a pensar? Y entonces y vas en contra de ti mismo y entonces dices sí a algo que querías decir no o, a, o viceversa. Entonces ahí es donde te autosaboteas, te autoengañas, vives infeliz, y entonces am te amargas, y entonces amargas también a los demás, y entonces es una bola de nieve que no puedes parar, y de repente cuando ca caes en, uh, no sé, tocas fondo, dices, ¿en qué momento llegué aquí? Ah, pues en el momento en el que no seguiste tu bienestar propio, en el momento en que no te escuchaste a ti, en el momento en el que no decidiste por tu propio bien, en ese momento seguiste un camino de decisiones incorrectas y decisiones que te llevaron hasta donde estás ahorita. Y si no entiendes ahorita, tu vida va a seguir igual. Entonces, creo que el ser conscientes de esto es cuando cuando realmente tu vida empieza a cobrar sentido y dices, "Ah, yo la dirijo. Ah, yo puedo, yo soy, yo tengo derecho a vivir, yo tengo derecho a decir sí, tengo derecho a decir no, tengo derecho a dar mi opinión. Tengo derecho a que si a alguien no le gusta morado y a mí sí, yo puedo elegir morado, ¿por qué? Porque no le hago daño a nadie. Claro que todo esto es es un egoísmo racional, por eso le llamo yo egoísmo racional, para poder especificar de, a ver, es un egoísmo, pero tiene que ser racional, tiene que ser justificado, tiene que ser un egoísmo que, que no sea eh, dañino, me explico, que solo sea benéfico para ti, que sea benéfico para ti, pero que que no, no dañe a otros, ¿no? Y entonces en este aspecto dices, "Ah, pues entonces se justifica, se justifica que yo sea egoísta, se justifica y es válido ser egoísta." Y entonces a eso me refiero cuando hablo del egoísmo racional, que claro en mis en mis talleres en las conferencias lo hablo de una forma más profunda, ¿no? A veces en 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 mis redes sociales no puedo ahondar mucho en esto porque pues ah, va, aparte el, el tiempo es poco, etcétera. Este es más limitado y trato de darlo de una forma general, pero pues ya cuando entramos al estudio profundo de un egoísmo racional, entonces todo tiene sentido. Y dices, pues claro, o sea, no hay no hay contradicciones, está bien. Y si todos fuéramos así, egoístas racionales, nos hiciéramos cargo de nuestra propia vida, fuéramos responsables de nuestras propias decisiones, hiciéramos lo que realmente nos gusta, nos nace, y en este aspecto fuéramos libres, creo que todos, todo sería diferente. Nadie tendría que ayudar a nadie, nadie tendría que estar haciéndose cargo de responsabilidades que no le corresponden, cada quien... Eh, sería responsable de su propia vida y disfrutaría su propia vida con otras personas que también son responsables de sí mismos y que ya nada más te juntas con los demás con gente racional para disfrutar, no para hacerte cargo de ellos, no para eh, solapar eh, o tenerles lástima o hacerte esas este, chaquetas mentales, ¿no? de decir, ay, estoy contigo por, por tu bien no o, o tú por el mío, ¿no? Y algo bien importante que mencionabas, este, tú, este, hace ratito, ¿no? Del amor, ¿no? Imagínate, digo yo, no manches, que, o sea, esta, esta parte del amor de decir, no, es que yo hago cosas por ti, ¿no? O yo, yo me desvivo por ti, o... no, a ver, a ver, a ver, ¿y quién te dijo que tú te tenías que desvivir por mí? ¿O ¿Quién te dijo que tenías que hacer cosas por mí? No, las cosas las haces para ti yo yo no creo yo creo que hay un halago mucho mayor, o más bien un halago verdadero cuando alguien te dice yo hice esto porque yo quise porque a mí me nació y porque es mi convicción, el estar contigo es mi convicción es lo que realmente deseo yo es lo que yo quiero y si hago algo, si te doy algo si lo que sea, es porque yo quiero porque es es mi propia felicidad la que busco y mi felicidad implica estar contigo mi felicidad implica eh, hacer cosas contigo o sea es mi felicidad la que la que habla no no decir ah pues lo hago porque tú me dices porque tú quieres o porque pues para que no te enojes o porque pues porque ya tenemos un compromiso y pues híjole pues como ya tenemos ese compromiso pues tengo que hacerlo no como esta obligación de pues tengo obligación, que verte tengo que ir obligación.
1: compromiso sí. obligación sí y, y y hay que dejar en el aspecto de las relaciones este interpersonales. Hay que dejar de, de normalizar creencias románticas basadas en la colectividad, Ajá, porque bueno, yo creo que todos lo podemos, este, todos lo podemos constatar. La mayoría de las parejas que conocemos a lo largo de nuestras vidas nunca han estado realmente enamoradas o se han amado realmente Ajá. Y, y, y ustedes mismos lo pueden constatar ¿no? en sus relaciones o en el, el matrimonio de sus padres o en el de sus abuelos en el de algunos tíos que que te das cuenta que que, que quisieron jugar a ese juego de la casita rosa y que no existe no y que entonces eh, te vas acostumbrando y te vas nulificando por no ver por un bienestar individual. Entonces, me pasaba hace poco, este. Eh, con mi última relación que tuve formal. Cuando yo me di cuenta que ya no, no se podía. Este, pues lo dije, ¿no? Es que ya no estoy, ya no estoy bien. Ya no estoy bien. Y me decían es que estás siendo egoísta, no estás pensando en mí, este, yo que tanto te amo y que tanto te, le dije, pues sí, discúlpame, o sea, estoy pensando, porque yo ya no me siento bien, yo. Sí, uh -huh. Y
0: es válido. Y
1: sí, sí, exacto, es válido. No o sea, me voy a quedar, no voy a quedar nada. para no hacerte
0: daño a ti, ¿no? Y, y, y sobre mi propio daño, ¿no? Exacto. O sea, haciéndome daño a mí mismo para no hacerte daño a ti, esas... Me quedo en la relación para no hacerte daño a ti Porque pobre de ti ¿Qué va a hacer de ti si yo no te quiero? No, no, o no me quedo contigo Pero estás sobreponiendo eso a tu propio bienestar Y a tu a, a, Pese al daño que a ti mismo te vas a causar Entonces dices ¿Cómo? O sea no, no es posible
1: Sí entonces Decidí ser egoísta Racionalmente no Y, y yo sabía que, que, que Eso iba también a traer Una liberación en ella y un crecimiento Ajá, porque entonces llega un momento en que ya te estancas Y, 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 y ella me, me, me decía Después, ¿no? Este Me gustaría tener esa Esa, esa como, como manejo Esa conciencia Esa fortaleza De ser egoísta O sea, de pensar en ti, ¿no? Sí, porque yo no O sea, me cuesta, ¿no? Y y, dice, y y me dijo, ¿no? O sea, qué padre que veas por ti y que tu única prioridad seas tú. Uh -huh. Pues sí, pues ¿cómo vas a compartir algo con alguien si tú estás mal? Uh -huh. O sea, es ilógico, de, si lo analizas racionalmente es ilógico. Sí. Entonces, o sea, no, 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 no venimos aquí a decirles magia ni nada, simplemente todo cae por su propio peso, es es, es, las cosas tienen que ser así, ¿no? Veía también hace tiempo en las redes sociales un, este, artista de los que están de moda ahora que se, se estuvo, pues, como muy presente en las redes que porque tienen, tiene el matrimonio perfecto con su esposa, ¿no? Son dos chavillos, este, y, y entonces la, la las, las, las mujeres sobre todo eh, comparten estas, estas imágenes de ellos ¿no? Y, ay yo quisiera a alguien así ay es que mira lo son perfectos y comen respiran desayunan se bañan juntos o sea hacen todo o sea no tienen vida propia ¿no? todo lo hacen juntos y este y entonces ¿qué pasa? que se empiezan a normalizar este tipo de cosas que no son un común denominador. Uh -huh. Así como hay gente que le funciona eso y es válido, uh -huh. habemos gente que no nos funciona y debe ser igual de válido. Ajá. Entonces, eh, pero ¿qué pasa? Que no, no se es parejo. Entonces, cuando uno, alguien se relaciona con alguien que piensa como yo de manera racional, después de un tiempo vienen los reclamos. Ah, es que tú no, no haces lo que hacen lo, todos los novios. No me no me presumes en fotos en el Facebook. No me, o sea... No es, estás
0: conmigo todo el día, todas exacto. horas,
1: ¿no? O sea, quieres tener tu espacio, nada más quieres que nos veamos dos veces por semana. Pues sí, o sea, esa es, esa es mi manera de llevar mi vida. Ajá, y, y tiene que ser igual de válida que al que le guste estar pegado a su pareja uh -huh, 24 horas, claro. o sea, ¿por qué nada más va a ser válido eso? Ajá. ¿Quién quién vino a dictar las reglas de cómo, de cómo debe de ser una relación de pareja, no? Este, eso, Entonces hay que empezar a, a, a dejar de normalizar eso y a, a tener la conciencia de que la gente es diferente, piensa diferente, siente diferente. Y, y eso no afecta en nada la convicción de un amor por sí solo. Uh -huh. Ajá. Entonces, también lo veo mucho con mis alumnas que tengo en las redes sociales que normalizan a manera de juego, y ya lo dijimos hace rato, que se nos salen de las manos estas costumbres nefastas por llevarlos a manera de juego, ¿no? Uh -huh. este, ahora normalizan mucho el ser tóxico, ah, ser sí. tóxica en una relación. Y tengo alumnas que suben cualquier cantidad de memes que siempre dicen, ay, es un meme, es una broma. No, 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 no. Bien dice el dicho, entre broma y broma la verdad se asoma. <risa>
0: sí.
1: Este, porque es una proyección tuya. Claro. Tú lo ves y te identificas. Claro. Entonces, ups, te, lo Te Lo
0: identificas, te gusta, y, o sea, te gusta, por algo te gusta, ¿no? Exacto. Y entonces... ¿Qué más? Yo, yo digo que, ¿qué más así como dices tú? Al principio se veía tóxico, pues es algo malo. Tóxico es algo dañino, algo destructivo, algo malo, ¿no? Y luego eh, dicen, pero bueno, vamos a... Si lo tomamos de a broma, ¿qué pasa? Pues es que se normaliza. Que entonces ya Exacto. no... Detrás de la risa, detrás de las bromas, entonces se normaliza y entonces dejan de darle seriedad a lo que debe ser serio. Y entonces... Ya no te duele, porque entonces te da risa, y entonces te gusta, y entonces ya no lo trabajas, ya no, ya no dices, ah, cabrón, ya me está afectando, ¿no? Dices, ah, bueno, pues sí es de broma, y entonces, eh, no pasa nada, y, 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 y luego ya lo tomas como que, como con la bandera de sí, soy tóxico, y estoy tóxica, y todos se ríen, y miren, y jajaja, ja, ja, y jijiji, y, y entonces ya... Se, se vuelve algo normal, se normaliza, se mete en la cultura y entonces, bah, no, es normal, es tóxico. Ah, él es tóxico, él es tóxico. Ah, es mi relación tóxica. Sí, jiji, jaja. Y cuando te, no, no sabes a, a dónde te estás metiendo, ¿no? Y, 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 y evades la realidad y evades el, el, el daño que te puede causar.
1: Exacto. Este, ¿cómo, cómo, cómo puedes normalizar algo que desde su concepción... Este literaria, o sea, la palabra tóxico te dice que es algo daño. peligroso y que te va a hacer daño, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo puedes buscar que eso sea parte de tu vida, ¿no? Y, 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 lo, y lo están haciendo, que es lo peor, ¿no? Y entonces, se, se empiezan a normalizar esta serie de patrones que así como está pasando ahora con el abuso hacia las mujeres, la falta de respeto, uh -huh. en unos años se nos va a salir de las manos. Y entonces, toda la gente va a ser tóxica en sus en sus relaciones, porque, ah, pues, pues siempre ha sido así, ah, pues porque y, ah. Y soy... lejos
0: de verlo serio, pues nos da risa, entonces, pues. Ajá, no sea, debe ser tan malo si nos da risa, ¿no? Así lo ven. Soy
1: celoso, soy celosa, este. Te reviso Violento, tu teléfono. Violenta, este Te reclamo. Sí, cosas. no puedes salir con con tus amigos, con tus amigas, no puedes hacer nada que te dé un placer personal porque tengo que estar yo. Uh -huh. Uh -huh. Porque entonces. ...sin mí no, no no, no funciona y, sí. y me estás evadiendo y me estás ignorando, me estás este, excluyendo. Y entonces hay que entender que la persona es eso, es un individuo y tiene que, que vivir esa independencia y esa individualidad. Cuando tú estás, digamos, balanceado en ese aspecto, entonces es cuando puedes compartir ciertos momentos con otra persona, que tiene también esa esa parte equilibrada, uh -huh. Uh -huh. de lo contrario, pues pasa lo que pasa con todas las relaciones, ¿no? Este, y de repente pasan 50 años casados y resulta que, pues, no, es que yo estaba harto desde los dos años de matrimonio, me quise separar, pero me aguanté por mis hijos y me, y es que qué iba a decir la gente y bla, bla, bla. y
0: Es que no quise ser egoísta. Exacto.
1: Y entonces tienes... Que, que obtienes una frustración enorme de tu vida y déjame decirte que nada más tenemos asegurada esta vida, ¿no? Este, entonces imagínate, echaste a perder tu vida por quedarte en algo, por aceptar algo uh -huh. que ni siquiera tú estabas convencido de ello uh -huh. simplemente cediste, te nulificaste uh -huh.
0: Te autoengañaste
1: y, 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 y sobreviviste, porque eso no es vivir Sí, no ese es sobrevivir. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, eso es otra cosa que creo que la gente, eh, creo que debemos entender, el el una cosa es existir, <ríe> y otra cosa es vivir realmente, ¿no? Entonces, cuando solo estás existiendo, pues está caño, porque así, pues cualquiera, ¿no? O sea, ¿qué hace falta? Pues nada más medio tomar agua, comer, y ya, ahí estás existiendo, ¿no? Este con una relación tóxica, con un trabajo que no te gusta, con una vida que no te encanta, que y entonces dices, y, 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 y no te das cuenta que tú tienes la decisión de cambiarlo y que nunca es tarde, que en cualquier momento de tu vida puedes decir, ya, ok, sí, la regué, sí, evadí mi realidad, sí, me autoengañé, sí, esto, el otro, pero ya me di cuenta, ¿qué tengo que hacer? Pues elegir de ahora en adelante lo que yo quiero para mí, para mi bien y entonces hacerme responsable de lo que, de lo que... De lo que quiero, luchar por eso, aceptar las consecuencias y vivir con ello, o sea, y enfrentarlo, porque es lo que hay, pero cuando entonces decimos, no, mejor ha hagamos de cuenta que, mmm, que no existe, que no pasa nada, que todo es una broma y entonces me da risa y entonces la... y, y entonces ese es el eh, caen en ese juego de, de no ver la realidad tal cual es y entonces... Eh, tomar malas decisiones, quedarse donde están estancados y echarle la culpa a todo mundo excepto a ti, que eres el único responsable de la vida que tienes, ¿no? Entonces, eh, sí creo que es importante tomar esto con con pues con la importancia que se merece, porque creo que cada vida es importante y decir, mi vida es importante, sí, ah pues entonces... ¿quién la dirige? yo, ok, y entonces ¿cómo la voy a dirigir? ¿qué quiero? y creo que es muy importante también tener este autoconocimiento, ¿no? muchas veces yo creo que eh, no se sabe lo que lo que se quiere si no te conoces ¿no? este buscas, no sé, por ejemplo en, si no te conoces, si no sabes realmente lo que quieres, entonces buscas lo que los demás buscan, ¿no? Así, de, ah, pues es que se supone que esto es lo que tiene que ser ¿por qué? pues porque los demás dicen o los demás quieren, pero ¿qué quieres tú? No, pues, no sé. Ah, bueno, entonces, conócete. te por ahí a conocer. Lo que decías ahorita, es, siento que es muy importante, ¿no? Lo de la pareja. Hay parejas que les gusta estar todo el día juntos. Y les gusta y les funciona. Y esa es la, la relación que quieren. Y están felices con eso. Ok, pues, qué bueno. ¿habrá aún así,
1: creo que no es sano, ¿eh? <risa> y conozco, conozco parejas así de 24-7. Uh -huh. Que aparentan ser lo mejor y llevan años. Pero de repente, cuando tienen el momento de escaparse, de, de liberarse uno del otro, ¡oh! sueltan toda esa tensión que llevan acumulada, entonces aún así yo no creo que sea sano,
0: ¿eh? Ajá, Sí, 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 Ajá, y, y bueno, al final cada quien elige, ¿no? Cada quien elige, ahora, como dices, habrá gente que no, que, que dices, no, yo no quiero estar, yo a mí me funciona, no sé, dos veces a la semana vernos, o cada que nos nazca y que tú puedas y yo pueda, entonces nos vemos, o lo que sea, ¿no? Pero Tú, tú tienes que saber qué es lo que quieres y yo creo que es más fácil primero tú saber qué es lo que quieres y buscar eso que tú quieres y que se ajusta a lo que tú quieres vivir a querer tener algo y decir, y, a y que esa persona se ajuste a lo que tú quieres cuando esa persona a lo mejor lo que busca es algo totalmente diferente.
1: A aparte es es una cuestión también de honestidad
0: Exacto.
1: contigo mismo y con la persona, ¿no? Porque pasa que si entonces este, cedes y, y de repente, de, después de años, dices, ¿sabes qué? Pues es que me estuve aguantando, ¿no? Y, pero la verdad, no soy así. Uh, también, el reclamo que viene es garrafal, ¿no? Porque entonces, este, te, te van a tachar de que entonces, no, es que no me querías, todo fue falso, este, bla, 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 una serie de cosas muy locas. Entonces, uh -huh. sí, hay que, hay que, hay que tener esa 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 certeza no hace hace unos días también ahí de me mandaba una foto porque nos siempre nos complementamos de esa manera sí. y, y de una foto donde están dos monitos sentados en una banca y el hombre le dice juntos para siempre no Y la monita dice juntos mientras nos queramos no y ya y eso es tan cierto y tan sano porque no tienes por qué estar obligado a estar con alguien para siempre, ¿no? O sea, digo, eso eso es una, eso es algo muy fuerte, o sea, yo, yo desde mi manera racional el pensar de estar con alguien para siempre me, me causa este, extrañeza porque digo, o sea, para estar con alguien para siempre es que realmente debes de... Ah, hablamos de esta de estas cuestiones de del amor racional no de que debe de haber un intercambio de virtudes uh -huh. ajá una admiración uh -huh. un respeto una confianza ajá uh -huh. que puedes tener durante vari, varios años no pero también eso se puede llegar a acabar y se puede llegar a modificar no y a lo mejor a la, gente, la la persona que que admiras este hoy como pareja a lo mejor en unos años la dejas de admirar ya porque ya te dio lo que te tenía que dar uh -huh. Y es muy válido decir gracias, ¿no? Uh -huh. Hasta aquí. Entonces, eso de que te digan para siempre, uh -huh. siento yo que va en contra de la naturaleza, inclusive del hombre, ¿no? Porque el hombre siempre, el humano como tal. Uh -huh. Uh -huh. El ser humano. El ser humano se tiene que, que estar reinventando, creando. Creciendo, ajá, creciendo. Moviéndose. Y a veces ese Exacto. crecimiento,
0: creo que ese crecimiento o ese desarrollo a veces... Eh, dentro de una pareja a lo mejor tú puedes crecer, ¿no? Y la otra persona a lo mejor no quiere crecer tanto, no se desarrolla tanto, y entonces puedes, como dices tú, perder esa admiración o perder esa, esa esa eso, eso que admirabas de la otra persona, o ese respeto que le tenías, o esa esas, esa ese valor que para ti eh, constituía el que esa persona compartiera la vida contigo. O viceversa, ¿no? También puede ser que, que la, perso la persona con la que estás Empiece a desarrollarse, a crecer Y tú, pues, no O ya no se vean de la misma forma Y, y ya, y, y, es, y es también válido O sea, está bien Porque cada quien va a seguir O perseguir lo que quieren Ahora sí si hacen algo en conjunto Y etcétera O sea, cada quien busca lo que quiere Y como dicen, estarán bien O estarán juntos Hasta que hasta que sea sano estar juntos Porque sí. ya forzar las cosas Y pues ya no, ya no va y, y creo que también bueno, a mí me luego lo que me pasa es que cuando yo veo que algo ya no ya no está eh, funcionando o ya no, como dices tú, ya, ya, ya esa de relación dio lo que tenía que dar, dices, ok, y, y agradeces y dices, gracias por todos estos momentos porque fue lo, lo, lo más bonito, etcétera, pero ya, o sea, ya quedó hasta aquí, ya no hay más, ya pues te agradezco el tiempo y, 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 y gracias por todo esto y, y sigue tu camino, yo sigo el mío y, y qué bueno que, que duró lo que tenía que durar. Y, y mucha gente a veces como que no comprende esta parte, como que dicen, ya, o sea, como que sienten que necesitan estar muy mal en una relación, o sea, que ya haya eh, insultos, violencia, o sea, que ya esté demasiado mal y demasiado tercera para decir, ah, Creo que, creo que ya no es sano estar juntos, o sea, uh -huh. y dices, no, no tiene que pasar eso, o sea, no tiene que, no tenemos que llegar a ese punto, ya, y, y aún... porque incluso hasta es más peligroso, a veces ya no puedes salir cuando ya, ¿Sale? porque puede, crees de, con dependencia, o no sé, algo, algo, Exacto. una con, tu, conductas más dañinas
1: Eso iba a decir, ¿no? Y, 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 y aún así hay casos de gente que ya con violencia y con todo, ha perdido tanto su amor propio, que ya no es capaz de salir, uh -huh. Y se queda ahí, ¿no? Y, y, y como ese tipo de parejas hay por montones, ¿no? En todos lados, ¿no? Por no saber ver por ti. Ajá, este, Velar por tu bienestar, por tu salud mental, por tu salud emocional, por tu salud física. Entonces, es, es bien es bien complicado este, relacionarse con alguien, ¿no? En alguna de las ocasiones... Eh, que tuve con una de mis parejas, acudí a una terapia, ¿No? Un, con una psicóloga, y ella me decía algo tan tan impresionante que es, este, hay que aprender a escoger a una pareja desde la abundancia, uh -huh. y no me refiero a la abundancia. No de, de la, no, no desde la carencia. ¿no? Ajá, sino a una abundancia mental, emocional, uh -huh. alguien que te precisamente te intercambie virtudes, ¿no? Te aporte. Exacto, que tú digas, wow, ¿no? Que, que, que puedas subir a ese nivel, digámoslo así, este donde donde haya este bienestar. Generalmente, todas las personas en algún momento eh, escogemos nuestras parejas desde la carencia. Sabemos qué es lo que nos falla a nosotros, qué es lo que nos duele, qué es lo que nos ha lastimado en la vida y, y encuentras a alguien, acuérdate que siempre eh, te relacionas con gente que proyecta lo mismo que tú, por eso te sientes este ¿cómo se dice? Conectado. Conectado exactamente. Ajá. Entonces cuando tú estás mal en ese aspecto te vas a conectar con alguien que está mal igual y entonces ¿qué pasa? Que lo ves y dices ay pobrecito es que él también ha sufrido como yo lo mismo y y no tuvimos papá los dos. Y, y él y... me
0: entiende, Exacto. porque pues dices tú, ay, a mí me duele esto, y ay, a mí sí, también sí. me duele, ay, entonces nos entendemos.
1: Sí, entonces dices, wow qué hermoso, es el amor de mi vida. ¡Ah! ¡Mentira! <risa> Vas a caer en la peor de tus relaciones,
0: sí. porque
1: entonces eso se vuelve un círculo vicioso desde la carencia y ahí hay, hay esta toxicidad, Ajá, porque estás tú Mal y él está mal, entonces siempre que vas a, 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 a tener una relación de pareja, sea amorosa, sea de amistad, sea de trabajo, tienes que escogerla desde la abundancia de esta abundancia mental. Alguien que tú digas, Wow, o sea, yo no soy como esa persona, no? O sea, él hace esto, 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 ella hace esto, 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 esto. Qué padre, yo quisiera aprender a ser así, y entonces. Te juntas con esa persona y aprendes todas esas cuestiones que te van a dar esta independencia emocional, mental, este, y, y, y puedes tener eh, una relación sana, ¿no? Uh -huh. En cualquiera de los aspectos. Y aún así, no es garantía tampoco. En algún momento, esa relación dejará de dar sus frutos y, y, y se transformará en otro tipo de amor, ajá. Eh, o simplemente termina ¿no? y debes de entenderlo así o sea, las cosas son así punto ¿no? y no pasa nada tú vas a seguir viviendo y él también ¿no? entonces eh, eso, es, eso es lo bonito de tener un pensamiento racional es difícil si sí es difícil es complicado porque digamos que estamos navegando contra la corriente ¿no? y la corriente está choncha, está pesada ¿no? Este, pero cuando uno aprende a, a moverse entre la corriente Eso es Súper padre, ¿no? Es, es, es muy Bonito y si puedes ir contagiando A, a gente que, te, que, que Siga ese camino, ¿no? Que te siga a ti Que siga ese camino ajá, Bajo sus propias reglas y sus Propios estándares Este Entonces ha valido la pena, ¿no? Valdrá la pena, ¿no? El, el haber Podido vivir tu vida realmente Como, como quisiste, ¿no?
0: Exacto. Vivir esa libertad eh, también desde la responsabilidad, ¿no? Hace
1: poco ponías también, ¿no? Un video de, de, de la libertad, ¿no?
0: Sí, eh, eh, posteé un pensamiento ah, de... Un pensamiento. Ajá, de eh, la libertad requiere responsabilidad. Y como la libertad requiere responsabilidad, es por ello que la mayoría de la gente le teme a la libertad.
1: Prefieres vivir sometido... Ajá, o, o, o haciendo la, las cosas que hace la mayoría, ¿no? Para, para no tener esa responsabilidad. La, el, el ser humano en ese aspecto es muy, muy, ¿cómo poder decirlo? Muy, muy cobarde a veces, ¿no? Que dices, chin, me están dando todo esto. ¿Y a ahora manos qué hago? Dedos, ¿Y qué hago? No, mejor no quiero, ¿no? Da, da, o sea, te doy un millón de dólares, pero... Híjole, imagínate todo lo que podría hacer con un millón de dólares, qué responsabilidad. No, mejor dame un peso, Porque con un peso sé que nada más me alcanza para un chicle. Y ya no me tengo que preocupar de nada, ¿no? Y este, y le comentaba yo ahí de, en, su, en su pensamiento, este, precisamente, eh, espérenme que estoy aquí estolqueándola en su face, este... La libertad significa responsabilidad, es por ello que la mayoría de las personas le temen. Uh -huh. y, y le ponía yo, ¿no? Lo más difícil es la del bienestar propio, ¿no? Y a otra persona le puso ahí, cada ser humano hará con su libertad lo que mejor le parezca, incluso puede elegir ser un esclavo. Exacto. O sea, qué fuerte, qué real. Ajá. ¿Sí? Este, entonces, e esa responsabilidad que, que, que requiere la libertad es, es muy grande pero es muy satisfactoria, uh -huh. y, por ejemplo, en el caso de id y, y mío, que, que, bueno, nos conocemos desde muy jóvenes, este, y hemos visto el progreso de, de los dos, y, y siempre nos contamos y nos apoyamos, uh -huh. este hemos visto los resultados, ¿no? Sí. O sea, sí, sí sufres en algún momento, porque también no, no vamos a decir que todo es así como que wow, sí. ¿no? O sea, como
0: de así, ah, ya nada me duele, sí, nada, no. porque luego mucha gente piensa eso, así como de ay eres una insensible y no te duele nada y no, o sea, como si uno fuera inmutable a todo, ¿no? Y no, obviamente hay cosas que te causan dolor y cosas que, que, que y si te causan dolor y lloras, ¿no? Y lo, y lo, y lo, y, lo, y después ya de que sueltas lo sueltas, y lo, analizas, lo, anal y lo analizas y aprendes de eso y dices, ok, y sigues el camino y ya, y, y, y como todo, ¿no? O sea, es, 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 es esa vida que enfrentas y es el precio también que, que pagas por por ser libre, ¿no? Exacto. es eh, de, de enfrentar estas cosas, que de enfrentar cosas dolorosas también, pero hacerle frente a ellas y vivirlas y sentirlo y llorar y después limpiarte tus lágrimas cuando ya no tienes nada más que dar y seguir tu camino y seguir enfrentando la vida como viene y... Y, y vivirla, y libremente, y todo, o sea, no es como que, eh, el tener un pensamiento racional no es como que, ah, sí, ya tengo todo bajo control, y entonces ya nada me hace nada, y entonces, no, obviamente, es decir, sí, sé a lo que me enfrento, y sé que puede existir esto, y esto, y esto, y esto, en, en el camino, y estoy dispuesto a enfrentarlo, sí, órale, va, y enfrentarlo, y vivirlo y reírte, y cuando te tienes que reír, y llorar cuando tienes que llorar, y ser honesto en ese aspecto, porque esa parte de, de, de sentir las cosas como de ver las cosas como son, y enfrentarlas como son, es también esa parte de la honestidad no puedes como decir este, eres un ser humano, ¿no? o sea, piensas, sientes actúas, y, y, y todo eso pues lo vives, entonces esa parte también de, de responsabilizarse de eso
1: exacto este el digamos que eh, sí, sí, sí es, es difícil pero es muy gratificante, ¿no? Sí, y, sí. y los que los que nos hemos salido de este sistema convencional, yo le decía idea, ¿no? Hace, hace poco ella también este, pasaba por, por situaciones que la, que la ponían a confrontarse con ella misma, uh -huh. y le decía, este Entiende que deben ser unas cosas por otras, ¿no? Uh -huh. ¿Quieres quieres aceptar esa independencia y esa libertad que quieres, que deseas, que añoras? Ajá, tienes que dejar esto. Uh -huh. Y sí, los cambios van a ser fuertes, ¿no? Y, y muchas veces a lo mejor vas a decir, ching, estaría haciéndolo bien o no. Pero cuando tú empieces a ver el resultado y tengas esa tranquilidad y esa paz que nada te lo da. Exacto. Es cuando dices, ay, oh, vale la pena.
0: Sí, 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 yo, yo siempre creo que el camino de la, de la racionalidad, el camino de la libertad y de, la, de, de ser racional y de esta independencia, pero también enfrentar sí. lo que viene, es muchísimo más gratificante que el camino de evadir la realidad, de autoengañarte, de todo. En los dos caminos va a haber cosas difíciles, en los dos caminos va a haber dolor, en los dos caminos va a haber momentos de alegría, etcétera. Pero definitivamente, o sea, algo que estoy convencida, definitivamente el camino de, de la honestidad, de ser racional, de ser libre y afrontar esa responsabilidad es muchísimo más gratificante que vivir engañado. O sea, de, de, de no enfrentar de no ser honesto, de engañarte, de, de meterte al jueguito como que no pasa nada, pero como que sí me duele, pero me aguanto, pero este, es que, qué van a decir los demás, y entonces es mejor cumplir expectativas que los demás quieren de mí. O sea, creo que eso te lleva a un sufrimiento terrible, que a veces te deja sin herramientas para confrontar la vida y que a veces te deja totalmente confundido y totalmente evadido y te pierdes tú y, y, que, y que no, la verdad no, 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 lo, no es algo que creo que nadie disfrute o le guste y quien sí, pues está, está en su derecho, pero no, al menos no para mí, que el camino que, que de la libertad y la responsabilidad de enfrentar todo esto que es muchísimo más, como dices tú, te da una tranquilidad y una paz y una certeza de las cosas, de decir, esto está así, pero sí, así es. Y, y te da esa certeza y esa tranquilidad que no te la da nada, que no te la da nada absolutamente. Y que y que y es algo que a mí me encanta, es de que dices, yo lo elegí, yo lo hice, yo lo elegí, y es lo que yo he decidido vivir, y es la vida que yo he querido eh, llevar. Y esa es mi decisión y yo la afronto y es mi responsabilidad y yo la estoy viviendo y yo tengo la libertad de cambiarla cuando yo quiera y de afrontar lo que yo quiera. O sea, esa 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 fuerza, esa libertad, esa esa eh, certeza no te la da nada más que un pensamiento racional.
1: Exacto. Y, y aplica en cualquier, en cualquier etapa, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Ahorita, por ejemplo, les platico, me acaban de mandar un mensaje a un músico este me está diciendo maestro, hay este una te avientas a cantar una ópera contemporánea, hay una lanita entonces, ¿qué pasa? El, el, el yo aceptar eso, para empezar no es un género que yo manejo no que no me interesa tampoco este y entonces arriesgaría yo esa libertad solo por quedar bien con él o decir, ah, me están tomando en cuenta, mm -hmm. tengo que corresponder a eso.
0: Exacto.
1: Claro que no, no quiero y no quiero perder mi libertad. A mí me gusta cantar lo que a mí me gusta cantar, no Exacto. voy a ponerme a cantar algo que no, que, quiera, que desconozco no te... que no disfrute, y que ¿tú? no disfruto exactamente, ¿no? Y entonces le contesté, hola maestro, gracias por tomarme en cuenta, pero no me interesa, un abrazo punto, ya, sí. continué con mi libertad, así, la libertad se, se labra desde cosas tan sencillas como eso, ¿no? Exacto. Como decir un no. Uh
0: -huh. Sí, no? <risa> y a mí me pasa mucho también esa parte que luego me dicen, pero estás dejando esto, y mira, que aquí te puede ir bien, y, y entonces esto, y, pero ahí ganan bien, o sea, cosas así como esas, ¿no? Que dices, este, es una lanita, ¿no? O, uh -huh. o es este, o quien quién no quisiera estar en tu lugar, ¿no? Y bueno, quien quiera estar en mi lugar, pues, que ah, se ponga en ese lugar, yo no quiero, ¿no? Muchas gracias, yo, no, eso no es algo que yo quiera, y pues si a ti te gusta, pues ve y tú y, y ponte ahí, ¿no? Pero esa parte que a veces la, las personas no entienden, ¿no? Y que te dicen, pero ¿cómo? O sea, o ¿qué estás haciendo? Y, y que quieren como que tú hagas lo que, lo que ellos, eh, las expectativas, que llenes las expectativas que ellos, ellos tienen de ti, de ti. Uh -huh. y no, o sea, dices, a ver, yo tengo mis propias expectativas de mí, yo, yo, yo sé lo que quiero, yo voy a luchar por eso, y... Algo que también se me hace así súper eh, extraordinario con un pensamiento racional es hacerte cargo de ti y no victimizarte. O sea, cuando tú afrontas esa parte de decir, yo esto es lo que quiero, a lo mejor me va bien, a lo mejor no me va tan bien, a lo mejor... Pero me da esa tranquilidad de que estoy haciendo lo que yo quiero y que lo que yo disfruto y que si estoy ganando este, un millón o si estoy ganando 100 o estoy ganando cien mil, no me voy a lamentar. No decir, ah, ay, hubieras ganado más o así. Y dices, o sea, no lamentarte, ¿no? Y que la gente desde afuera a veces lo ve como de, como de, mm, no, pero, híjole. O sea, como que proyectan en ti esos miedos que ellos tienen, ¿no? Como de, híjole, se está saliendo del, del, del huacal, ¿no? Se está saliendo del huacal, híjole, híjole, qué difícil. Y dices, no, o sea, pues ha de ser difícil para ti, pero para mí no lo es, ¿no? Ha de ser este... Tú lo ves así porque a ti no te gustaría estar en esa situación o tú no eres, o tú no tienes ese valor de enfrentar esa responsabilidad que da esa libertad, pero, pero yo sí, o sea, entonces, y estoy bien con eso, o sea, estoy bien con eso, ¿no?, y dices, y, y volvemos a lo mismo, ¿por qué ver al ser humano como, como con esa lástima, ¿no?, como de el típico y yo creo que a ti te ha pasado bastante, ¿no? Escuchar eso de que si alguien se quiere dedicar, por ejemplo, a un arte, la música, ¿no? Uh -huh. Y decir, y no, ya le va pobrecito, va a sufrir, se va a, se va a morir de hambre y bla, bla, bla y todas esas cuestiones que en lugar de decir qué bueno que tiene el valor de enfrentar y buscar eso que le guste, que le, que padre, ojalá le vaya bien. Y que le vaya como le vaya al final es su decisión y su responsabilidad y la respeto. Ah, no, pero van a este, este pensamiento irracional y aparte como dictador de decir, no, es que debió haber hecho esto, no sabe lo que les En lugar de decir, o sea, lejos de decir, pues está bien, es tu decisión y la respeto, es echarle esa... Esa proyección o esos miedos, ¿no? de Uy, no, bien y no uy, no te da miedo no no conseguir nada. ¿Y qué tal si no a la gente no le gusta? ¿Y qué tal si te mueres de hambre? ¿Y qué tal si no ganas de eso? ¿Y qué tal si no eres bueno? ¿Y qué tal si, Y dices, bueno, ¿y qué tal si mejor tú te enfocas en tu vida y me dejas la mía <risa> y vivir la mía y yo enfrentar lo que tenga que enfrentar? Y no me veas con cara de pobrecito. Veme como un ser humano que está eligiendo vivir su propia vida y elegir... Vivir sus propias consecuencias y ya. O sea.
1: yo, yo, con respecto a esto, yo tengo ahí en en la universidad, con mis alumnos, no saben la cantidad. Yo les apuesto que el 93% de la población de un salón está estudiando eso porque los obligaron o porque pues, es lo que hacen todos o por, es lo que me va a dejar dinero. Uh -huh. Yo siempre hago una dinámica, este... Cuando conozco a mis alumnos nuevos cada semestre y les pregunto, cuéntenme, ¿qué es lo que querían ser ustedes de niños? Por absurdo ridículo que parezca, ¿qué querías ser tú de niño? Todos, salvo uno, todos difieren de lo que están estudiando. Cuando entonces yo les pregunto, ¿y por qué estás estudiando esto? las respuestas que se dejan ver son no pues es que ya después lo pensé y pues pues me di cuenta que era absurdo no pues es que pues no 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 iba a ganar suficiente dinero no pues es que mis, mi mi familia no tiene tiene un, una empresa no y y pues pues ya está hecha la empresa no entonces hay que seguir con ese trabajo en la familia este no pues es que este, pues creo que a lo mejor soy bueno para esto, o sea, es triste ver realmente que tan jóvenes
0: están, se rindan
1: es, sí, exacto, estén esclavizados a un sistema que ni siquiera ellos están convencidos y, y que no hacen no 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 hacen nada por, por cambiar esa situación por enfrentarse y por realmente hacer lo que quieren hacer, ¿no? y tener esta libertad ajá porque, como decíamos, conlleva muchas responsabilidades, ¿no? Y, este, a mí me pasó que cuando, en una de mis épocas, fui coordinador en la Facultad de Artes y tenía un puesto de coordinador y estaba ocho horas en la oficina. Me sentía bien porque mi parte, este, ¿cómo se dice?, monetaria, estaba bien, ¿no? Entonces Llenaba esa parte de mí y me decía, ah, no, pues tengo Milana hacía lo que quería. ajá Y entonces me empecé a adaptar a ese sistema, al sistema de la burocracia universitaria. Entonces uno de mis maestros, cuando se jubila, se mete a mi oficina y me dice, tenor, váyase de aquí. No pierda su vida en un escritorio. Oh, a una, una persona que yo admiro, respeto que es un gran músico y que estuvo 31 años trabajando en la universidad y que tú que veas a alguien así que él fue director, fue coordinador o sea, le hizo en todos los puestos grandes una persona que admiras que, que fue un líder, que nos guió a muchas personas y que llega a tu oficina y te diga vete de aquí no te quedes no toda la vida, no desperdicies tu vida en un escritorio. Tú eres un músico, tienes que estar cantando. Uh -huh. wow. Si sí, yo lo veo con el tiempo y digo, de haber sabido que iba a pasar todo esto, o sea, no, no le hubiera entrado. Sí, dejé de tocar el piano, dejé de componer, que era lo que a mí me apasionaba. Lo que Por, le llenaba. ¿ajá? ¿por qué? Por perseguir un sueño económico por perseguir un estatus dentro de una institución que al final de cuentas dice, no me sirve de nada. O sea, ya me jubilo, me voy a mi casa ya, punto. yo Dice, yo hubiera preferido andar de escenario en escenario y ese fue un golpe tan fuerte para mí en ese momento que cuando yo salgo de, de la Facultad de Bellas Artes y, y me contratan después en otra facultad, este me ofrecen varias horas ¿no? y tuve esa fortaleza de darle prioridad a mi libertad y dije, no muchas gracias solo déjeme dos horas al día no, pero es que con eso no vas a ganar tanto uh -huh. no importa, yo quiero mi libertad uh -huh. mi libertad para poder estudiar para poder ensayar para poder irme de gira uh -huh. a mis conciertos porque si no tengo un compromiso que se convierte en obligación, uh -huh. Ajá, si, yo, si a mí me das más horas, tengo un compromiso contigo de estar aquí, no te puedo dejar el trabajo, uh -huh. Uh -huh, porque soy una persona profesional, uh -huh. pero me voy a sentir obligado, uh -huh. y voy a dejar de hacer lo que realmente amo, uh -huh. por estar aquí cumpliendo contigo, entonces no me des más, gracias, uh -huh. Este y muchos compañeros maestros, luego me dicen, oye no vas a hacer la maestría, fíjate que yo la voy a hacer, porque entonces nos suben el sueldo, no, no me interesa Pero, este, ¿cómo? Ay, ¿cómo dices eso? Te, imagínate, te te van a pagar más Te dan más horas y que no sé qué Sí, no, gracias, no me interesa Yo soy un cantante Ajá. Sí,
0: exacto y, y se te
1: quedan viendo así como que Este, bueno Y gente que, que yo conozco que también es artista eh, Y que, que ya se Se ciñó al sistema Y y pues bueno, para ellos es válido, ¿no? Si creen que le que les funciona, está bien.
0: Sí, sí exacto, si eso es lo que ellos quieren, está bien, y es respetable también. Pero a, a veces aparece esta parte de que, ¿cómo no vas a hacer lo que yo estoy haciendo? O lo que los demás estamos haciendo, ¿no? O sea, como que es lo que les brinca. Y, y dices, no, o sea, a, a ti te funciona, a ti te gusta, qué padre, a mí no, no me interesa, a mí no me interesa.
1: Exacto, ¿no? Y entonces, este... Pues sí, se te quedan viendo así como que eres el loco, ¿no? Dicen, ¿este ya qué? se volvió loco. ¿Por qué no quiere estar en el sistema? Y no lo necesito. Y es tan frágil y tan falso este sistema que lo estamos viviendo ahorita a nivel mundial. Supongamos que deja de existir el dinero. Supongamos que todos los sistemas que a los que hemos conocido durante años colapsan. ¿De qué te sirvió? tu maestría, tu doctorado, si vas a estar en la calle, si no vas a poder tener ese sustento.
0: O ajá. esa fortaleza mental esa para fortaleza. soportar esa. esta etapa, ¿no? Esa. Esta etapa en la que todos estamos esa. viviendo, a decir, es mi decisión, yo hago esto, esto, el otro, afronto las consecuencias, ahorita estamos en esta, en esta situación todos y entonces cómo la enfrentas, ¿no? Tener esa fortaleza mental, tener esa libertad de decir qué voy a hacer y tener esa responsabilidad de, de, de soportarlo. ¿no? Exacto,
1: eh, eh, fíjense, hay algo bien bien chistoso y que es así como una dualidad, el secuestro que estamos viviendo, porque para mí es un secuestro, uh -huh. y como lo dije al inicio, yo me hago responsable de lo que yo digo, el secuestro al que nos tienen sometidos ahorita a nivel mundial en nuestras casas, también conlleva una libertad, la libertad de estar dentro de tu casa de no tener esa responsabilidad con lo que hacías cotidianamente. ¿Cuánta gente no hemos visto que se está manifestando en sus redes de que ya no aguanta el encierro? ¿Por qué? Porque no tienen ese sistema o ese patrón o ese, esa persona que les dice hoy te toca hacer esto, hoy te toca hacer esto, hoy te toca hacer esto. Está, estás tan automatizado que cuando nadie te está diciendo nada, no sabes qué hacer, no sabes abrazar esa libertad que tienes ahorita de estar en tu casa, a lo mejor sin hacer nada de lo que hacías cotidianamente. Entonces, vuelvo yo, ¿de qué, te sirve, ¿qué te sirve todo eso que es que fuiste adquiriendo? Ajá. Si el día de mañana el sistema colapsa, o sea, discúlpenme, pero a mí si el sistema colapsa me da igual. Ajá. ¿Por qué? Porque no vivo ceñido a ese sistema. Yo siempre he hecho lo que he hecho, que es hacer música. La música no me la pueden quitar, ¿no? Este, y entonces no no me afecta, ¿no? No tengo este, esta jerarquía de valores de decir, es que voy a dejar de percibir mi sueldo de 50 mil pesos al mes. ¿Qué voy a hacer, no? No, porque no los recibo. Y no me interesa recibirlos. Y no,
0: y no lo estás esperando de alguien Exacto. más, ¿no?
1: Entonces... Este, es, 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 es bien, es bien interesante, gracioso, <ríe> porque siempre hay una dualidad, ¿no? Y, 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 entonces, por eso es momento de pensar las cosas, ¿no? De ver, de, de, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué estoy haciendo con mi vida?